0: Hallo, mein Name ist Daniel Mies und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Herr Mies will's wissen. Heute zum zweiten Mal schon mit dem Bene. Ähm, hallo Benedikt. Hallo, schön mal wieder hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Du besuchst uns ja heute hier bei der Cozentric und hast auch noch Zeit mitgebracht, ein bisschen zu deinem neuen Arbeitgeber und deinem neuen, dem neuen Tool, wo du jetzt daran mitarbeitest, so um ein bisschen zu berichten. Bevor wir damit loslegen, würde ich sagen, es gibt vielleicht ein oder zwei Hörer, die dich noch nicht kennen. Magst du dich vielleicht noch mal ganz kurz für die
1: vorstellen? Ja, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich sogar noch ein paar mehr Hörer. Also ich bin der Benedikt. Ich habe fünf Jahre lang hier bei der Cozentrik als Consultant gearbeitet. Und seit Anfang des Jahres habe ich einen neuen Arbeitgeber. Da arbeite ich nämlich bei Gradle Inc. Das ist die Firma, die das Gradle Build Tool macht, über das wir uns heute unterhalten wollen. Ich bin da als Senior Software Engineer angestellt und arbeite im Moment an einem Thema, mit dem wir jetzt vor kurzem, sag ich mal, an die Öffentlichkeit gegangen sind, nämlich dem Bildcaching für ähm, Apache-Maven-Builds. Genau.
0: Sehr cool. Also meine Vorbereitung heute war, dass du hier einen schönen Vortrag gehalten hast, wo du uns mal so, so einen Einstieg in Gradle gegeben hast. Und das hat sich sehr gut
1: getroffen für dich, ne? Das war <lacht> perfekt. Ich muss nichts machen. Ich hab dich auch gesehen, du standst da oben die ganze Zeit, hast ganz genau zugehört, so, ah ja, gut, das kann ich gleich nochmal in der Folge fragen. Genau, die
0: ganzen kritischen Sachen, ne? Und... Ähm war, fand, fand, ich, fand ich ziemlich gut, weil wir mal so einen Überblick bekommen haben, also du hast jetzt, ich glaube mal, nicht so viel abgefahrenes Zeug gerade am Anfang gemacht, erst später vielleicht so ein bisschen mit den Konfigurationen, aber da kommen wir drauf. Ähm, wir haben eben schon mal gesagt, wir, wir gehen aber heute jetzt nicht hin und äh, diktieren euch äh, Gradle Build Files, wir wollen so ein bisschen High Level drüber sprechen. Aber bevor wir zu Gradle kommen, ähm, hast du ja gerade selber angesprochen, du bist jetzt gewechselt vom Consulting in die Produktentwicklung. Ähm, erstmal kann ich so sagen, so aus meiner persönlichen Sicht, das ging, du bist hier so rausgegangen, sehr friedlich, alle waren so ein bisschen traurig, der Bene geht und hast trotzdem noch so einen sehr guten Kontakt zur Firma gehalten. Also irgendwie gehörst du ja noch immer mit dazu. Das fand ich schon mal sehr positiv. Aber was mich interessieren würde, ist, wie ist denn das jetzt für dich im neuen Umfeld? Wie hat sich das Arbeiten für dich denn jetzt da geändert?
1: Ähm, ja, also da gibt es natürlich verschiedene Sachen, die sich geändert haben. Das Erste ist, dass äh, Gradle das Engineering-Team weltweit verteilt ist. Das heißt, das ist ein, eine komplett remote Arbeitsstelle sozusagen. Also ich arbeite von zu Hause aus meinem Homeoffice heraus. Und das ist natürlich was ganz anderes, als wenn man ähm, jeden Tag irgendwie zum Kunden fährt oder jeden Tag ins Office kommt. Ähm, ja, wenn man einfach zu Hause ist, zwar den Kontakt zu den Kollegen ein bisschen hat über Slack und andere Kanäle, aber doch sich so ein bisschen selbst motivieren muss und äh, selbst auch den Tag strukturieren muss. Das ist so die, die eine Sache, über die wir uns vielleicht unterhalten können. Und das andere ist, dass es natürlich auch was ganz anderes ist, ähm, an einem Produkt zu arbeiten, ähm, anstatt jetzt Beratung zu machen und Kunden zu helfen, ihr eigenes Produkt zu entwickeln. Ich weiß nicht, hast du schon mal ähm, Produkt gemacht früher? oder? Ja. Ich habe äh,
0: zwei Produkte quasi, also in zwei Firmen vor der Konzentrik gearbeitet. Also ich hatte ganz früher mal äh, ein Gewerbe, da hatte ich dann mehrere äh, Kunden, für die ich gearbeitet habe. Mhm. Und das, was dann so richtig Vollzeitarbeiten waren, waren zweimal Produkte. Das einmal war quasi ähm, Kundenstammdatensysteme mhm. bereitstellen. Das war super spannend, habe ich viel über APIs gelernt und. Ähm, datenbank schreiben. Mhm. <lacht> und das zweite war so ein Medizinprodukt, was aber leider nie über den Beta-Status oder Alpha-Status, damals so, hat ein bisschen der Kundenkontakt da gefehlt. Ja. Ne? Also man hat so vor sich hin entwickelt und gehofft, wenn das Feature da ist, kann man zum Kunden gehen. Und als es dann vielleicht so weit war, bin ich gewechselt. Es also, ähm, ist, ist anderes Arbeiten, da hast du schon recht. Ne? Ja. Du hast irgendwie ein festeres Rahmenset, in dem du dich bewegst. Mhm. Und ich hätte jetzt auch gesagt, ähm, der Drang, es zu verändern, ist nicht immer so groß. Also vielleicht so ein paar Pain-Points, wo du dann sagst, also jetzt erzähle ich ja, aber ich habe zum Beispiel damals, das passt <lacht> aber zum Thema, ähm, bei uns mit, das war eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, die haben damals Arndt und Ivy noch eingesetzt mhm. als Build Tools. und ich habe das damals umgebaut auf Maven. Ah, okay. Und das war da mal so eine große Entwicklung, mhm. die da, wer weiß, von wie vielen Leuten besprochen und äh, abgedegnet wurde, es ist ein anderes anderes Arbeiten, was aber vielleicht daran liegt, dass CodeCentric als auch als Arbeitsgeber nochmal speziell ist, mhm. ja. aber ja, wie, wie ist es jetzt für dich denn, also du sagst jetzt Homeoffice, das ist ja, also du bist ja quasi, kommst da, remote ist ja quasi den ganzen Tag Homeoffice, ne? genau. Ähm, wie machst du das? Hast du noch feste Arbeitszeiten oder wachst du irgendwann auf und dann arbeitest du acht Stunden oder wie organisierst du dich da?
1: Also grundsätzlich ist das so, dass nicht irgendwie jemand am Slack sitzt und überprüft, wann du online bist, also wann deine Arbeitszeiten sind oder da guckt auch keiner, wann die Commits gemacht werden, sondern im Endeffekt ist das alles auf Vertrauensbasis, dass die Firma davon ausgeht, dass man die entsprechende Arbeitszeit, die vereinbart ist, halt auch arbeitet. Und da kann man sich im Endeffekt so organisieren, wie man möchte. Man kann, wenn man will, auch äh, spätabends arbeiten oder am Wochenende arbeiten, wenn man das möchte. Ich persönlich ähm, habe mir das schon so organisiert, dass ich morgens erstmal aufstehe. Was ich jetzt zum Beispiel neu mache, ich mache mir jetzt jeden Morgen ein schönes Frühstück. Das habe ich früher nie gemacht. weil Wenn ich irgendwie zur Arbeit muss, dann habe ich mir irgendwann nur eine Schnitte geschmiert und bin dann zur Arbeit gefahren und habe die dann irgendwie zwischen Tür und Angel irgendwo beim E-Mails lesen oder so gegessen. Ähm, jetzt bin ich ja halt zu Hause, dann mache ich mir irgendwie ein Frühstück, setze mich morgens hin, gucke ein bisschen YouTube-Videos und komme so ein bisschen im Tag an und dann setze ich mich meistens so gegen halb neun an den Rechner, gucke erstmal so ein bisschen, was ist so an E-Mails alles reingekommen. Wir haben dann immer morgens ein Daily in dem Team, in dem ich bin, da sind wir zu dritt, also ist auch eine relativ schnelle Runde, da kann man sich relativ gut und schnell abstimmen und dann gucken wir so, was ansteht. Wenn wir jetzt irgendwie am Anfang einer Woche sind, überlegen wir ein bisschen, okay, was wollen wir in der Woche so erreichen oder wenn wir am Ende eines Monats stehen, dann gucken wir auch mal so ein bisschen zurück und ähm, gucken, was war gut, was war nicht so gut, was wollen wir jetzt so ein bisschen angehen. Und dann sagt jeder, ja, okay, ich habe jetzt das und das vor heute und dann legen wir los. Ähm, was für mich eine ziemlich starke Umgewöhnung war, ist, dass die Arbeit sehr stark Pull-Request-orientiert ähm, ist. Das heißt, man macht sehr viel erstmal für sich und stellt das dann in Form von einem Pull-Request ähm, ja, zum review bereit und diskutiert dann in den Pull-Requests und ich war das halt aus den vorherigen Projekten so gewohnt, dass man viel dann so mit Mob-Programming macht oder auf jeden Fall immer Pair-Programming zum Beispiel, ähm, sodass man halt auch immer im Austausch mit den Kollegen ist, äh, wenn man eine Lösung erarbeitet und das war schon irgendwie was Neues für mich und ähm, ich habe dann aber auch gesagt, ähm, ich habe da gute Erfahrungen mitgemacht. Ich fände das schön, wenn wir das, wenn ich das jetzt nicht so ganz äh, sein lassen müsste, sondern lass uns doch Vielleicht bei bestimmten Themen, wenn wir das sehen, dass das Sinn macht, ähm, da auch einfach mal irgendwie ein, zwei Stunden pern oder so. Und ich meine, pern kann man ja auch, wenn man jetzt irgendwie einen Slack-Call macht oder wenn man jetzt per Hangouts das irgendwie macht. Und das funktioniert schon ganz gut. Also auch da fängst du an, die Firma langsam zu verändern. <lacht> ja, ich glaube, das ist so, dass jeder Mitarbeiter, ähm, der irgendwo eingestellt der bringt irgendwie ein Stück neue Einsichten mit und äh, neue Erfahrungen und ja, wenn man das dann einfach mal ausprobiert, was die Kollegen so mitbringen, das kann ja nie schaden. Ne? Mhm. Man kann ja hinterher immer noch sagen, okay, das passt, das funktioniert für uns nicht. Dann
0: ja. so. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also bei mir im aktuellen Team, wir machen auch, wenn teilweise dasselbe Setup ist, immer noch mal so einen kleinen Kickoff. Mhm. Und da besprechen wir auch, wie arbeiten wir. Und jedes Mal lassen wir offen, ob wir Trunk-Base oder branch-based arbeiten, im Mob, im Pair. Mhm. Also ich finde das spannend, dass man dann auch sagen kann, okay, komm, wir fangen jetzt mal hier an dieser Stelle Schraube, drehen wir jetzt mal ein bisschen. Mhm. Wenn es nicht passt, können wir es ja jederzeit ändern. Aber ich spreng jetzt das Thema, aber es ist mir gerade so spontan die Idee gekommen, Thema Mob und Pair-Programming. Ich weiß, du bist da jemand, der das sehr forciert. Ähm, ich kenne auch die andere Seite, nämlich die Kollegen, die sagen, ich kann nicht den ganzen Tag neben Kollegen sitzen. Ich will auch mal meine E-Mails öffnen können oder meinen Messenger. Mhm. Hast du das nicht? Also wenn du arbeitest, bist du so fokussiert, da ist nichts, wo du mal sagst, jetzt würde ich gerne auch mal neben
1: dem Arbeiten mal kurz woanders reintappen. Ähm, meinst du das, wenn ich in so einer Situation bin, wo nur Pair-Programming ist oder jetzt genau, speziell? Genau, wenn nee,
0: wenn du jetzt im Pair-Programming. Ich meine so. Pair-Programming gerade. Also ich bin gerade ganz weit weggegangen.
1: Ja, also klar, früher in den, äh, in den Projekten, wo, wo ich halt vor Ort mit einem Team war, ähm, da habe ich schon versucht, Pair-Programming vor allen Dingen zu forcieren und halt auch das Mob-Programming. Ähm, ich weiß nicht, hast du glaube ich auch schon mal eine Folge zugemacht, oder? Mob-Programming glaube ich nicht. Das wäre doch mal was. Da, du, da kannst du dich selber interviewen, weil du ja die Erfahrung hast. Oh Gott, nee, bloß nicht. Eigentlich mache ich ja keine Themen, wo ich Ahnung von habe, deshalb. Ah, okay. Ähm, nee, aber äh, das war mir schon immer wichtig irgendwie. Und da muss man auch sagen, da ist so ein Arbeitstag ist dann schon eine andere Hausnummer, als wenn man die ganze Zeit nur für sich sitzt. Weil das ist halt echt intensiv, wenn man mit jemandem sitzt. Weil man auch immer wieder, ähm, also wenn man richtig perrt, dann tauscht man sich ja die ganze Zeit aus. Also man versucht den anderen die ganze Zeit mitzunehmen, sagt die ganze Zeit, worüber man nachdenkt und so. Ähm, Klar, da ist dann auch, dass man manchmal sagt, okay, äh, ich brauche jetzt echt mal hier irgendwie zehn Minuten Pause oder so oder nach dem Mittagessen, ich muss jetzt erstmal einen Kaffee trinken und hier ein bisschen mich sortieren, ähm, aber ähm, ich habe das immer, also ich habe den Benefit immer als größer eingeschätzt als die, äh, die Anstrengung, die dadurch entsteht irgendwie.
0: Ja, also das kann ich voll unterschreiben. Also ich merke auch, also ich denke gerade auch an so ein paar konkrete Sessions, gerade im Mob zurück, wo dann das ganze Team irgendwann gesagt hat, wenn wir mal so einmal die Runde gegangen sind, spätestens, mhm. komm, jetzt müssen wir mal einen Kaffee trinken zusammen und frische Luft
1: atmen. Mhm. Ne? Also es ist einfach sehr, sehr intensiv. Ne? Und zu diesem Thema fokussieren, da muss ich sagen, dass es. Ähm jetzt im Homeoffice viel, viel schwieriger ist äh, für mich, jetzt mich zu fokussieren. Klar, also ich bin generell jemand, wenn ich mich einmal in so ein Thema festgebissen habe, dann vergesse ich rein und, äh, Raum und Zeit und dann kann ich auch mehrere Stunden durchprogrammieren, ohne irgendwie zu essen, zu trinken oder irgendwas zu machen. Ähm, aber in diesen Fokus reinzukommen ist teilweise schon ein bisschen schwierig, weil äh, dadurch, dass wir so verteilt arbeiten mit dem Pull-Request, ist halt so, dass ich häufig mehrere Bälle gleichzeitig in der Hand habe, weil ich kann jetzt nicht einen PR machen und dann mich hinsetzen und warten, bis der gereviewt ist, bis ich da weitermachen kann, sondern man arbeitet dann häufig ähm, an drei Sachen irgendwie so ein bisschen parallel, also macht so, am Vormittag machst du das eine, dann machst du den PR dafür, dann dauert es erstmal, bis natürlich die Kollegen sich auch die Zeit nehmen, ähm, weil die lassen jetzt auch nicht alles ähm, ähm, stehen und liegen und machen irgendwie ein PR-Review. Das heißt, dann fange ich irgendwie was anderes an. Aber manchmal sind dann auch so Sachen, wo, irgendwie, wo du nicht so richtig reinkommst. Ich glaube, das hat man im Büro auch, dass ja. man einfach manchmal so Situationen hat, wo man nicht rei richtig reinkommt. Aber wenn du dann dieses, in Anführungszeichen, erzwungene Peren hast, dann hast du halt den anderen, der dich damit reindrückt. Ähm, aber wenn du alleine im Homeoffice bist, dann fällt dir das viel stärker auf irgendwie. Das ist vielleicht, im Büro würde es dir gar nicht so sehr auffallen, weil da würde es dann hier mit dem irgendwie mal quatschen oder so. Und ja, also das ist was, was mir schon aufgefallen ist. Ja, in diesen Flow reinkommen, ja. das meinst du, ne? ähm,
0: Ich schaffe das recht gut, ich habe so eine Playlist bei inzwischen iTunes, die ich habe, wenn ich die höre, dann komme ich sehr schnell, also die hilft mir dabei, quasi mich auf ein Thema zu konzentrieren, ne? dann höre ich nichts anderes und höre ich die Musik, mhm. das ist jetzt auch nur elektronische Musik, mhm. die ich privat gar nicht so viele höre, aber mhm. wenn da kein Text und nichts dabei ist, finde ich das angenehmer zum Hören. Mhm. Und wenn ich die so laufen habe, da sind so ein paar Tracks dabei, wenn die drin sind, dann dann kann ich mich voll auf den Kort produzieren, dann konzentrieren, dann geht es mir wie dir, dann vergesse ich Essen, Trinken, alles. Mhm. Irgendwann wachst du nachmittags quasi auf und denkst, oh Gott, ich hätte längst was essen und müssen ja. und das Glas Wasser steht quasi vor dir griffbereit, aber du hast es nicht angefasst. Vielleicht ist das auch so ein nicht generell ein spannendes Thema, wie man da so
1: in diesen Flow kommt und wie man da produktiv wird. Mhm. Ähm, ja, Musik ist interessant. Also bei mir geht es auch so, ich kann nur elektronische Musik hören, also nichts mit Gesang oder so. Sobald irgendwo im Hintergrund Musik läuft, wo Gesang ist oder Rockmusik oder sonst irgendwas oder Musik, die ich gerne mag, kriege ich nichts mehr zustande einfach. Weil ich, ich weiß nicht, ich, ich kriege dann den Fokus nicht mehr hin. Dann habe ich immer mit einem Ohr höre ich die Musik und ja. Also was
0: da die Ausnahme bei mir nur ist, ist, wenn ich das Lied oder das Album sehr, sehr gut kenne. Mhm. Das heißt, dass also für mich quasi nichts Besonderes ist, mir da reinzuhören. Mhm. Dann geht das auch manchmal, aber wie gesagt, ich habe da so eine Playlist, habe ich mal auf einer Schulung, hat die wurde die ähm, immer abgespielt, wenn Code Übungen waren. Ja, ah, okay. Und dann habe ich die bei Spotify damals noch abonniert und ja. jetzt habe ich sie zu iTunes rüber transferiert mit so einem kleinen Tool. Und ach, bist du jetzt bei Apple Music? Ja, ich bin einfach mal gewechselt, weil die Integration finde ich irgendwie bei, ich bin ja so ein Apple-Nutzer, ja. so
1: ticken besser. Ja.
0: Und jetzt habe ich gedacht, ähm, ich probiere das mal aus. Ist ja kostentechnisch dasselbe und, ja. Ähm, ja.
1: und von der von der, von der, vom Katalog her ist das.
0: Also ich bin, ja, ich bin kein großer Musikexperte oder mhm. so. Ne? Also ich finde da immer was, was ich hören kann. Ja. Die Playlist, sich die jetzt übertragen habe, das ging alles zu 100 Prozent. Ja, okay. cool. also bestimmt, wenn jemand da ganz spezielle Anforderungen und ja. Bands hat, dann kann das sein. Oh, ich
1: sag mal, wenn der Holger hier wäre, ne? mit seinen, mit seinen metalcore sachen oder was er da immer hört, das wäre dann wahrscheinlich schon schwierig. Wir haben gar keine Werbung für deinen Podcast gerade gemacht, fällt mir ein. Du machst ja noch einen Podcast. Stimmt, ich mache einen Podcast, ja. Das ist Auto -Weird FM. Den können wir vielleicht in den Shownotes verlinken. Da setze ich mich alle zwei Wochen mit dem Holger zusammen und äh, wir trinken ein Bierchen und reden ein bisschen sehr unstrukturiert über Dinge. Also so wie wir es auch gerade machen, so ein bisschen. Ja, äh, ich, ich färbe vielleicht ab. Ähm, aber also wir haben, äh, was ich bei deinem Podcast immer gut finde, ist, dass du so ein bisschen dann doch die Ordnung und die, den roten Faden reinbringst. Der fehlt bei uns dann vielleicht manchmal ein bisschen. Also es ist mehr so ein bisschen, ja, einfach mal, unstrukturiert über Sachen reden. <lacht> das ist witzig, weil als ich angefangen habe, also für die ganz alten Hörer, da
0: waren die Folgen noch viel, viel strukturierter. Mm. Da hatte ich teilweise Fragen vorbereitet. Mm. Und jetzt ist schon das höchste der Gefühle, dass ich mir gerade den Talk von dir angehört habe. <lacht> und dann, also klar, in das Thema jetzt mal reinlesen, dass man so ein paar Buzzwords kennt, dass man eventuell auch den Gast nochmal zurückholt. Das versuche ich schon, aber ja, haben wir uns so angeglichen in der Mitte getroffen. Also kommt natürlich in die Show Notes und ähm, ganz große Empfehlung. Auto FM. Ihr kommt jetzt ja quasi immer einen Tag vor mir, weil ich gewechselt bin. Wann machst du? Wenn ich werde jetzt immer montags um äh, Mitternacht kommt die Folge ah, okay. raus und ihr seid ja sonntags meistens schon.
1: Ja, ja wir machen, das hat sich irgendwie so eingeschliffen. Ähm, wir nehmen meistens an einem Montag auf dann trödeln wir zwei Wochen lang rum und dann am Samstag, zwei Wochen danach, machen wir dann irgendwie alles fertig und Sonntag ist dann irgendwie, da hat man irgendwie so die Zeit. Das geht ja, ja wahrscheinlich eh nicht. Ne? Das ist genau dasselbe, ja. ja.
0: Nur jetzt haben wir die Folgen. Also hier ist hier wieder hier ist wieder ganz lustig, weil ich nehme jetzt die Folge, die vor deiner ausgestrahlt wird, nachher auf. Ah, okay. Weil ich habe ja bei Twitter angekündigt, wann deine Folge rauskommt. Ja. Und dann hat jetzt ein Termin sich verschoben, deshalb ist jetzt wieder alles. Normalerweise ist ja chronologisch, aber... Ah ja, okay. hui, wie sind wir eigentlich jetzt hier wieder angekommen? Aber ja, <lacht> ich, ich setze ja Schepter-Marks für alle. Äh, <lacht> ja, wir haben so ein bisschen über das Arbeiten gesprochen, über Produktarbeit, wir haben ein bisschen über... Fokus bekommen Aber fühlt sich wohl jetzt bei, bei Gradle?
1: Ja, ähm, ich muss sagen, die ersten, die ersten Wochen waren schon sehr ähm, intensiv für mich. Ähm, man muss noch dazu sagen, ich hatte äh, die zwei Monate davor, also äh, November und Dezember im letzten Jahr so ein kleines Sabbatical gemacht und habe eine Weltreise gemacht mit meiner Frau. Ähm, bin einmal um die Welt gereist und war lange Zeit in Neuseeland mit dem Auto unterwegs und so und war so komplett abgemeldet irgendwie und ähm, weil ich halt den Arbeitgeber gewechselt habe, habe ich dann im Endeffekt kam ich am 31.12. um 13 Uhr aus Las Vegas wieder an und habe ab dem 2. dann gearbeitet. Schön. Und äh, war halt total gejetlaggt und musste da erstmal mit zurechtkommen. Und ähm, dann haben wir, äh, was ich gut fand, äh, in der zweiten Januarwoche direkt ein Teammeeting gemacht mit den zwei Kollegen, äh, mit denen ich an diesem Thema jetzt dran bin, äh, um das auch irgendwie auf den Weg zu bringen und um mich da so ein bisschen abzuholen. Das war, hat mir super geholfen, die halt ein bisschen besser kennenzulernen und so. Ähm, war aber natürlich gleichzeitig auch sehr intensiv, weil ich war immer noch so ein bisschen gejetlaggt und ähm, stand jetzt auf einmal da im Team mit Leuten, die ich noch nicht so gut kannte ähm, und ich bin halt auch so von meinem Naturell, ich will immer so direkt zeigen, was ich alles kann ja? und ich wollte dann da so mega gut abliefern ähm, und das ist natürlich ganz normal, ähm, wenn du irgendwie mit einem neuen Thema anfängst, dann kannst du es erstmal nicht so gut wie die Leute, die das schon irgendwie drei Jahre lang machen. Und da habe ich mir unheimlich viel Druck gemacht irgendwie und ähm, ich meine, die, die Kollegen haben natürlich auch gesagt, äh, cool bleiben, ja, erstmal ankommen, äh, ins Thema reinkommen und äh, kleine Brötchen backen, aber ja, ähm, da habe ich ein bisschen für gebraucht, um da irgendwie anzukommen, jetzt mittlerweile bin ich ja zweieinhalb Monate dabei. Und ich habe das Gefühl, dass wir ziemlich gut funktionieren im Team, dass wir gut abliefern wir bekommen gutes Feedback von den Kollegen äh, und von den Kunden. Und insofern macht das super viel Spaß, da ähm, das Produkt nach vorne zu bringen. Ähm, du hast eben schon mal erwähnt, dein Team, ihr seid zu dritt. Ja. Ich nehme mal an, dass
0: der zweite kein PO ist und der dritte kein Scrum Master ist. Äh, wie arbeitet ihr eigentlich? Also ähm, habt ihr PO oder POs oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie organisiert
1: ihr euch? Wie macht ihr eine Retro? Macht ihr überhaupt eine Retro oder mhm. Ähm, wir sind äh, erstmal zu dritt, äh, drei Engineers quasi und wir sind verantwortlich für das ähm, Caching in Maven, also jetzt ist so ein bisschen so ein Vorgriff, aber ähm, wir haben halt ein bestimmtes technisches Thema, ähm, das wir im, im Maven Build Tool implementieren, ähm, machen da sozusagen so eine Art Client Implementierung und es gibt auf der Gegenseite Leute, die einen Server bauen und ähm, wenn du jetzt nach den Anforderungen fragst, das ist ja eigentlich so ein bisschen wo die Frage hingeht mit dem PO, ähm, ist es so dass ähm, wir haben halt ein, ein Sales Team äh, mit unserem CEO an der Spitze, dem Hans ähm, die hauptsächlich in Nordamerika unterwegs sind und da gucken so ein bisschen gucken, was, was fragt der Markt gerade so an, was, was wollen die Leute haben und äh, über den Kanal ähm, tropfen dann im Endeffekt die Anforderungen so ähm, in das Engineering Team rein, ähm, je nachdem Wofür diese Anforderungen sind, ob es jetzt was ist, was das Build-Tool betrifft, da gibt es halt ein großes Team ähm, mit einem ähm, mit mit Manager, der sozusagen dieses Team verwaltet. Und äh, es gibt das Great Enterprise Team, dem wir jetzt so ein bisschen untergeordnet sind mit einem Manager. Und äh, dann wird halt diskutiert zusammen mit den Engineers, ähm, was man, also mit den etwas erfahrenen Engineers, was man denn wohl in welchem Zeitraum abliefern kann. Was vielleicht die Sondersituation daran ist, wenn man für Gradle arbeitet, ist, ähm, wir bauen ja ein Produkt, das wir selber sozusagen benutzen. Ja? Das ist, glaube ich, eine Sondersituation, wenn man Developer-Tooling macht. Ähm, weil normalerweise, wenn du jetzt, ähm, weiß ich nicht, du hattest da gerade von den Anwendungen gesprochen, die du äh, die du gemacht hast mit irgendwelchen Kundenstammdaten, das ist jetzt kein Tool, was du in deiner Freizeit benutzen würdest. So. Ja. Das heißt, du brauchst jemanden, der dir sagt, ähm, was ist denn sinnvoll, in dieses Tool einzubauen? Was würden Leute, die das benutzen, haben wollen? Bei uns ist es so, wir sind die Leute, die Bildtools benutzen. Also wissen wir, ähm, also haben eine Idee davon, was man gebrauchen kann. Und wenn wir das zusammentun, ähm, mit den Dingen, die wir über die Gespräche mit unseren Kunden bekommen, dann bekommen wir eigentlich ein ganz gutes Bild davon, was wir machen wollen und was wichtig ist. Okay, äh, verstehe ich.
0: Ähm, und so der Scrum Master Teil, Retro Teil,
1: könnt ihr das auch irgendwie abdecken? Oder wie läuft das bei euch? Ähm, in dem kleinen Team, in dem ich jetzt bin, oder generell haben wir keinen Scrum Master bei, ähm, bei Gradle, ähm, das ist, glaube ich, so, wie das oft ist, dass das so ein bisschen auf alle Schultern aufgeteilt wird. Und auch die Remote-Retros, ähm, da bin ich jetzt, kann ich jetzt natürlich nur von dem sprechen, was wir in unserem Dreier-Team machen. Ähm, das haben wir äh, beim ersten Mal, also wir haben das, haben jetzt einen monatlichen Turnus erstmal genommen dafür. Also wir haben halt gesagt, okay, wie oft wollen wir es machen? Ja, lass uns das mal einmal im Monat machen. Und ähm, beim ersten Mal haben wir uns da relativ frei einfach erstmal nur unterhalten, so was ist euch aufgefallen. Und ähm, ich habe dann halt vorgeschlagen, weil ich glaube, dass ich ein bisschen Erfahrung damit habe, dass ich einfach mal ein bisschen versuche, Struktur reinzubringen und ähm, jetzt gucken wir mal, ob das für uns besser funktioniert, wenn wir es strukturierter machen oder ob das okay ist, wenn wir einfach nur uns ein bisschen austauschen und ja, dann, dann schauen wir, wie das weitergeht. Spannend, aber also, ich meine, ja. Sorry, ähm, die Herausforderung bei einer äh, Remote Retro ist natürlich irgendwie, du hast nicht so dieses vorne stehen, Zettel aufhängen und so, sondern du weißt nicht, machst irgendwie einen Google Doc oder so und schreibst da deine Punkte rein. Das ist, fühlt sich irgendwie anders an, als wenn du in einer Runde sitzt, wenn du von deinem Rechner auch erstmal weggehst. Das ist ja schon mal ausgeschlossen, wenn du eine Remote Retro machst. Hast du immer den Rechner offen und ich glaube, da brauchst du dann mehr Disziplin als wenn du wirklich sagst, okay, wir gehen jetzt von unseren Arbeitsplätzen weg, wir gehen jetzt in den Besprechungsraum XY jeder kriegt ein paar Zettel in die Hand und ein paar Stifte und dann schreibt ihr eure Punkte auf, dann seid ihr wirklich in dieser Retro und konzentriert euch auf die Retro. Ähm, das ist was, glaube ich, wo man, wo man schon, wenn man das verteilt macht, ähm, gucken muss, wie man das hinkriegt, dass man da auch so dieses äh, diesen Modus irgendwie bekommt. Ich glaube
0: auch, dass so, so Parts wie das Aktivieren am Anfang, ne? also normalerweise hm. ist ja am Anfang immer jetzt spricht wieder der nicht Scrum Master Experte, aber meine Wahrnehmung war immer am Anfang lassen sich viele Scrum Master was einfallen, damit mhm. jeder im Team mal was sagt. Mhm. Meistens auch mit einer positiven Grundstimmung verbunden, mhm. damit du jetzt nicht nach den ersten zehn Minuten schon denkst, das wird die schlimmste Retro meines Lebens. <lacht> ja. Und ich glaube sowas geht zum einen verloren, wenn du das remote machst, weil du dich dann eher darauf konzentrierst, böse gesagt, ja hier ist eine Liste und da schreiben wir alle unsere Punkte rein. Mhm. Ne? Um, und was natürlich auch ein bisschen fehlt, auch wenn du eine Kamera hast, du kriegst nicht alle so mit. Ja. Ne? Also du hast, es ist, es ist eine andere Wahrnehmung, weil mhm. du hast da zwei Bildschirme parallel, wo du die anderen Leute vielleicht siehst und mhm. die Feinheiten, die du jetzt sonst jetzt im Gespräch wahrnimmst, die sind glaube ich so ein bisschen dann weg. Mhm. Aber spannendes Thema, weil ich meine, es muss ja auch gelöst werden und ähm, ich finde es ist mal gut, wie es angeht. Ne? Also man kann sich ja so in so einer Teamentwicklung da auch weiterentwickeln in der Richtung.
1: Ja, ich es auch ähm, spannend für mich, weil ich meine, gut, ich komme natürlich in so eine neue Firma rein, bin erstmal so ein bisschen in meinem Beratermodus unterwegs und gucke mir alle Sachen an und will natürlich erstmal im ersten Moment alles verbessern und sagen, so und so muss man es aber machen. Ähm, habe ich jetzt nicht gemacht. <lacht> Hast nicht Sondern, gesagt, Maven mal einführen <lacht> <ja>. hier. <lacht> Sondern ähm, ich habe jetzt erstmal mir das zwei Monate lang angeguckt und erstmal nur so ein bisschen Eindrücke gesammelt ähm, und bin jetzt dabei, das so langsam für mich mal äh, auch zu bewerten und zu gucken, ähm, ja, wie finde ich das denn? Wie funktioniert das? Wie waren meine Erfahrungen in der Vergangenheit? Habe ich vielleicht eine Idee, wie es noch besser funktionieren könnte? Ähm, und ich meine, wir hatten das Ziel, äh, im Januar und Februar dieses Release zu bauen ähm, oder dieses Release zu machen. Und das Team hat es ja geschafft irgendwie. Ne? Und ähm, also es muss nicht immer ein, anscheinend ein Scrum-Prozess bei The Book sein. Äh, wobei ich immer noch sagen würde, mit Scrum anzufangen, äh, wenn man irgendwo Probleme sieht, ist jetzt nicht so der schlechteste Default. Ja, sehe ich auch so. Sehr schön, haben wir
0: fast 25 Minuten hinter uns und sind <lacht> noch nicht beim Thema
1: angekommen. So, aber die, die erste uns. Folge war jetzt schon zu Ende, ne? Bei dir, die ersten waren noch immer so 30 Minuten war deine Zielzeit. 45 auch, ne? eigentlich, okay,
0: das gut. war also... Ich hatte auch schon mal knapp unter 30 Minuten, wenn man aufhört zu quatschen irgendwann, dann äh, muss man das dem Hörer ja nicht antun. Ja, wenn das Gespräch so ins Stocken kommt, ne? aber ich habe
1: immer viel zu erzählen. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas aus dem Vorstellungsbereich jetzt nicht abgedeckt haben, aber ich glaube, da
1: sind wir schon mal so durch, auch schon ganz mhm. viele Themen ähm, angekratzt. Ansonsten können wir auch einen Call to Action an deine Hörer richten. Wenn denen noch was einfällt, können die das natürlich äh, kommentieren unter deiner Folge,
0: richtig? Genau, können sie sehr gerne machen und wenn es richtig viele Fragen sind, dann würde ich mich auch nochmal mit ihr zusammensetzen. Also sowieso, man <lacht> finden wir wieder ein Thema, darfst du ruhig nochmal kommen. Ähm, dann könnte man so ein Follow-up machen, das mhm. haben wir ja auch bei der Folge mit äh, André jetzt gesagt, wo wir ja so ein bisschen einen Cut machen mussten hier, wenn ihr noch Fragen habt, dann ähm, immer her damit, freuen wir uns. Ja. Ja, ähm, kommen wir zu dem, zu dem eigentlichen Thema, nämlich zu Gradle und zu Build Tools. Ich, ich spanne mal ein bisschen weiter auf. Ähm, da ist ja schon einiges an Tooling passiert in den letzten Jahren. Du hast das auch in deinem Talk nochmal so ein bisschen gezeigt. Ich glaube, es ging irgendwann los mit Makefiles. Ne?
1: Das war so der, der erste Punkt, den, ähm, den, ich in, den ich so in der Präsentation drin hatte. Also ich habe versucht, so ein bisschen herzuleiten, wo kommen eigentlich Gradle und andere... Uh, Build-Tools her, uh, ist jetzt natürlich in dem, in dem Talk nur auf die JVM hauptsächlich fokussiert gewesen. Und das erste, was mir jetzt eingefallen ist an Build-Tooling, war halt Make. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas kennst. Make ist von 1977, habe ich rausgefunden. Also, ähm. ich, kenn,
0: ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt schon irgendein Tool vorher gab, mhm. aber ich meine, Make ist ja auch nicht tot. Also, ist ja mhm. eigentlich schon. Nee, nee auf nur, gar keinen Fall. Ich sag mal, in dem Kontext, wo wir beide unterwegs sind, eher ungewöhnlich, dass man Make-File hat, würde ich sagen. Mhm. Kommt so, hast ja auch gesagt, eher so in dem C-Umfeld, würde ich sagen, mhm. ist das eher mal dabei. Ne? Und danach kamen wir zu unserem
1: allgeliebten äh, Arndt und Ivy. Hast mhm. du das eigentlich in Produktion mal garantiert auch mal eingesetzt, oder? Ich habe selber nie ein Ahndbild gebaut. Lass mich noch einmal kurz so. vielleicht für die Leute erklären, was, was Make ist oder was die Idee dahinter ist, wer ja, es gerne. nicht kennt. Also ich glaube, das kommt einfach daher, dass man, man kann natürlich einen Compiler, einen C-Compiler kann man natürlich einfach so direkt auf der Kommandozeile aufrufen. Nur ich glaube, dass die Leute irgendwann festgestellt haben, mit all den Compiler-Flags und äh, Angaben, die man machen muss und welche Dateien in welcher Reihenfolge kompiliert wurden, ist das irgendwann ein bisschen unhandlich geworden. Und dann hat man gedacht, okay, da müssen wir irgendwie noch ein Tool oben drauf bauen. Und da kommen dann halt so Sachen wie, wie Make und andere Tools dabei rum und die Idee ist eben, dass du genau diese Schritte, den Compiler befüttern, irgendwelche Tests ausführen, die möchtest du irgendwie auch programmieren können quasi. so. Genau, das ist so ja. erstmal, also ich möchte diese Bildlogik irgendwie ähm, in eine Reihenfolge bringen. Genau, ähm,
0: ja und Make ist sagen wir mal der Basis, also das kann man ja auch beliebig erweitern, ich will gar nicht wissen, was es da, ich weiß, als ich damals Make gemacht habe, wir hatten auch irgendwas für Dependencies, ich bin mir aber nicht mehr sicher ob das ähm, ein Tool war, was auf Make aufgebaut hat, also mhm. wo man dann irgendwie Make erweitert hat und dann konnte man irgendwie, dass das gut zusammengespielt hat. Oder
1: ob das wirklich irgendwelche Bash-Skripte waren, mhm. die vom Make-File gestartet wurden, um Dependencies da zu haben. Es gibt ja dann auch noch CMake obendrauf. Ja. Das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, generiert das unten drunter Make-Skripte. Aber da wird es bei mir ganz dünn. Also da äh, kenne ich mich gar nicht mehr aus. Ähm, was ich aber ein bisschen kenne, weil du gerade danach gefragt hast, ist Apache Ant, also wenn man äh, dann zur äh, JVM hingeht und sich da anguckt, welche Build-Tools gibt es denn da, äh, dann war halt so das erste dominante Build-Tool äh, Ant. Und weil das halt in den 2000ern gekommen ist, hat man sich überlegt, lass uns doch die build in XML schreiben. Und ähm, was aus meiner Sicht da so ein bisschen ein Clou dran war, war, dass es die Möglichkeit bot, äh, Bildlogik logik wiederzuwenden, äh, wiederzuverwenden zwischen unterschiedlichen Projekten. Wenn man sich so Makefiles anguckt, dann sieht man, dass da häufig immer wieder so dasselbe drinsteht, wenn man sich ein neues Projekt anguckt und bei AND hast du halt die Möglichkeit gehabt zu sagen, okay, ich möchte jetzt hier mal einen Task definieren, der zum Beispiel einen Zip erstellt und ähm, dann kannst du eine Java-Klasse implementieren und kannst diese Logik des Erzeugens eines Zips kannst du wiederverwendbar machen. Und äh, es gibt auch ein, die Möglichkeit, da mit Ivy Dependency-Management zu machen. Da kenne ich mich aber ehrlich gesagt auch nicht so gut mit aus. Ich weiß nicht, ob du das schon mal dir angeguckt hast. Habe
0: ich, das war das, was ich damals mit umgestellt hatte. Ich ja. bin mir, ich glaube auch, dass XML-basiert war, oi, dünnes ist auch jetzt echt ein paar Jahre her ne? und man wird ja auch nicht jünger. Ähm, wo du aber auch im Endeffekt Koordinaten angegeben mhm. hast. Ich bin mir auch ziemlich sicher mit Version mhm. Und der hat die dann an einen definierten Ort gepackt, ja, weil, ich meine, Arndt läuft auch ohne Ivy. Mhm. Und Dann hat man halt das klassische, ich habe hier in dem Ordner alle, ja, <lacht> alle Jars drin und dann, ach, in dem einen Jar habe ich noch was geändert, aber dafür läuft das jetzt besser. <lacht> ähm, genau, die konnten so gut miteinander verheiraten und dann hat so wenigstens mal dieses ganze
1: Dependency-Runterladen ja. erledigt. Genau, aber was dadurch äh, oder was daran manchmal eine Herausforderung war, ist, dass diese Skripte. Äh, ja, komplex werden irgendwann, ja, weil man anfangen kann, sich da äh, beliebige Sachen äh, hinzuskripten, also man hat im Endeffekt in Ahnt ja schon so die Möglichkeit, auch so if und wenn und schleifen, kann man halt in XML programmieren und das kann damit unter irgendwie unübersichtlich werden und was man auch äh, festgestellt hat, ist, dass es immer wieder dieselben Task-Definitionen gibt, also man hat immer wieder so ein Clean-Target, wo der, der Bildordner gelöscht wird, man hat immer wieder ein Compile-Target, immer wieder ein Test-Target, und dann kam irgendwann Maven und wir hatten uns gerade noch beim Mittagessen darüber unterhalten, da hatte jemand gesagt, ja, die erste Version von Maven, die war ja eigentlich nur so ein Aufsatz auf Arndt. Also das war im Prinzip ja wie eine Erweiterung von Arndt, die äh, eben einen strikten Lifecycle, also ein Build-Lifecycle eingeführt hat. Denn ja. ähm, was halt ganz zentral bei Maven ist, ist halt der, der Build-Lifecycle. Das heißt, es gibt verschiedene Phasen und äh, zu diesen Phasen können Plugins ähm, Goal-Ausführungen hinzufügen. So, genau, ja. so ist es, glaube ich, im Maven sprech korrekt. Ähm, und in der Version 2 ist Maven dann komplett eigentlich von A und weggegangen und ein komplett eigenständiges build tool geworden. Und was da aus meiner Sicht ein ganz großer Unterschied ist, obwohl es die, äh, die Builds auch in XML beschrieben werden, sind es eben keine Build-Skripte mehr, wo ich die Schritte beschreiben kann, sondern es sind nur noch Bildbeschreibungen. Genau. Also ich sage quasi nur noch: In diesem Lifecycle melde ich an der und der, an dem und dem, an den, der und der Phase, in der Compile-Phase folgendes Plugin an. Also ich kann nicht mehr sagen, wenn das, dann tu das quasi. Genau, also sagst du zum Beispiel beim Compile möchte ich auch, keine
0: Ahnung, was noch zusätzlich dieses Groovy, äh, diesen Groovy-Bilder mitverwenden, damit ich auch die Groovy-Klassen habe oder ja, sowas. Genau. genau, weil man auch sagen muss, ich glaube, das ist das, was für mich Maven immer so ein bisschen hervorgehoben hat und eigentlich auch ganz cool gemacht hat, ist dieses Jahr. Zentrale Punkt: Convention over Configuration. Mhm. Du musst sehr wenig XML schreiben und hast ein Standard-Java-Bild, wo du ein Jar am Ende rausbekommst. Mhm. Ähm, und verglichen mit Arndt, wo du dann erstmal einige Zeilen schreiben musst, das war natürlich ein unglaublicher Gewinn. Mhm. Also, ich weiß damals, die Umstellung war für uns vor allem deshalb eigentlich ähm, das Komplizierteste, waren die Ortastrukturen anzupassen. Er ja. hat natürlich nicht die passende Maven-Struktur, also mhm. warum sollte man die auch machen? Ne? Ist ein historisch gewachsenes Projekt. Und dann sind wir wirklich hingegangen und haben mit den kleinsten Projekten angefangen. Also wir hatten so kleine AP-Module, würde man heute im Maven-Sprech sagen. Mhm. Da waren eigentlich nur DTOs drin und die waren als erstes das, was wir dann bei Maven reingepackt haben und umgestellt haben, weil das, sagen wir mal, der einfachste Code war. Mhm. Und dann so schrittweise konntest du die anderen machen. Weil auch wenn wir jetzt über Plugins und so sprechen, so oft braucht man sie nicht, würde ich sagen. Aber wenn du sie brauchst, ist immer ein heftiges googeln Gerade wenn du so Richtung Assembly oder sowas gehst, das... Schreibe ich nicht gerade mal runter.
1: Ja, genau, also ähm, man kann eben diesen Bild im Endeffekt nur über Plugins erweitern. Genau. Ähm, und was halt gut bei Maven ist, weil es jetzt schon ähm, halt ein sehr, ähm, wie sagt man, ein sehr reifes Produkt ist. Es gibt eigentlich für fast alle Probleme bereits ein Maven-Plugin. Äh, und immer wenn irgendwas Neues auf der JVM kommt, dann gibt es immer auch ein, äh, ein Maven Plugin und meistens halt auch ein Gradle Plugin, aber Maven ist immer gesetzt quasi, genau, ja. ähm, weil es doch eigentlich noch das dominante Build Tool äh, auf der JVM ist. Und äh, ich würde auch gerne noch einen anderen Punkt hinzufügen, der aus meiner Sicht ganz zentral bei Maven war und der äh, in meiner Einschätzung auch ein Grund dafür ist, warum die Java-Plattform so eine Durchsetzung bekommen hat, das ist nämlich, dass das Dependency-Management bei Maven direkt an das zentrale äh, Repository gebunden war. Ähm, das ist ja was, was das hat es vorher nicht gegeben. Du hast genau. quasi ein zentrales Repo, du hast ein Tool, was out of the box mit diesem Repo reden kann, du schreibst da einfach nur eine Dependency-Definition rein und der lädt das automatisch runter und alles andere, was du auch brauchst, äh, das, das war komplett neu. Und ja, ähm, ja ich meine, das hat, glaube ich, wirklich dazu beigetragen, dass Java so ein Erfolg geworden ist. Ja, würde ich unterschreiben. Also ich, ich werde nur aus Entwicklersicht sagen,
0: bei mir war das halt echt die Phase, ich kam von der Uni, da war nur Arndt gesetzt, mhm. noch nicht mal Ivy unbedingt. Ne? Also schön Readme, wo dann drin stand, wo du was reinladen musstest, in welchen Ordner, welches mhm. Jar. Und ich fand Maven unglaubliche Befreiung stattdessen. Ich glaube, deshalb habe ich auch immer noch so eine Grundsympathie mhm. gegen Maven, weil es einfach so viel einfacher alles geworden ist und so schön straightforward. Ähm ja, ist eigentlich alles konfiguriert, muss gar nicht viel machen und ähm, es ist so Stack Overflow complete, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, genau. Ja, genau. Es hat halt, ähm, es hat eine sehr bestimmte ähm, Weltsicht auf, auf Bildprozesse und wenn man ähm, dem folgt, dann ähm, ist es, steht es einem nicht im Weg, sondern es äh, ist eigentlich alles egal in welches Maven-Projekt du reinguckst, du wirst dich da immer relativ schnell zurechtfinden, weil du eben aus diesem äh, Korsett nicht so gut ausbrechen kannst bei Maven. Was halt auf der einen Seite eine Stärke ist, auf der anderen Seite kann es halt auch ähm, hinderlich sein. Und dann kam trotzdem was Neues, nämlich Gradle. Richtig. Äh, ja. Das ist eigentlich jetzt auch schon relativ lange mit dabei, nämlich seit 2007, da war die erste war Gradle-Werse. Boah, echt so alt schon? Ja. Nicht schlecht. Ja, ich habe das selber äh, auch für, die, für den Vortrag alles nochmal bei Wikipedia verifiziert, aber tatsächlich 2007 war die erste Gradle-Version oder die erste Ankündigung. Und ähm, das versucht aus meiner Sicht, oder ich, ich sag mal so was, was, was für mich die wichtigen Punkte sind. Ähm, es versucht wieder ein bisschen zurückzugehen zu den Bild-Skripten, aber gleichzeitig das Deklarative dabei nicht zu verlieren. Also ähm, wenn man in Gradle ein Bild schreibt, dann hat man da eine DSL, in der der Bild geschrieben wird. Ähm, da gab es früher in der Anfangszeit ganz lange nur Groovy. Ähm, können wir gleich noch zu kommen, was da so ein bisschen das Problem mit ist. Und jetzt seit der Version 5 äh, gibt es auch die Kotlin DSL, also eine typsichere Programmiersprache, die natürlich... Ähm, weil es von JetBrains ist, vor allen Dingen in IntelliJ ausgesprochen gut funktioniert. Ähm, und man kann zwar auf der einen Seite ähm, Skriptcode schreiben, also einfach irgendwelche, irgendwelchen Kotlin-Code schreiben, der Sachen hin und her kopiert oder Dinge tut. Ähm, normalerweise geht man aber auch den Weg, dass man eher mit Plugins arbeitet, die ähm, dann doch wieder so einen eher deklarativen, ähm, so einen deklarativen Weg bieten, den Bild zu beschreiben. Ähm, zu der Skriptart, was glaube ich
0: der Unterschied ist, wenn ich jetzt mit Arndt mal vergleiche, ich habe trotzdem sehr viele Defaults schon drin, also ich muss jetzt nicht sagen, mein Code liegt in diesem Ordner und ähm, äh, so wird Java kompiliert, sondern mhm. wenn ich das richtig gesehen habe und ich kenne mich da halt echt nicht so gut aus, definiere ich vorher quasi, ich weiß nicht, ob es Plugins heißt, aber im oberen Bereich mhm. sagt es, ist eine Java-Applikation mhm. sinngemäß und dann weiß der eigentlich schon, okay, und das unter mein Java liegt mein Java-Code und mhm. Ich glaube, man kann das alles anpassen, aber erstmal kriegst du mit sehr wenig Bildpfeil dasselbe hin, was du auch mit einer normalen POM hinkriegst.
1: Genau, also ähm, wenn du du kannst äh, einen Ordner machen, legst da einfach ein leeres äh, Gradle-Bildpfeil rein, also ein Bild.gradle oder ein .gradle KTS für die ähm, Kotlin-DSL, äh, ähm, wo nichts drinsteht, dann ist dieses, dieser Ordner erstmal ein Gradle-Bild, ähm, der aber eigentlich nichts kann. Der kann... Der hat nur so ein paar Hilfstars und macht ansonsten nichts. Das, was du gerade sagtest, ist, ja, es gibt ein, ein Java-Plugin, es gibt auch ein Kotlin-Plugin, es gibt auch ein Groovy-Plugin. Und wenn du dieses Plugin applies, dann werden bestimmte ähm, Konventionen, die man so kennt, äh, eben im Projekt konfiguriert. Das heißt, der Java-Source-Code liegt unter Source-Main-Java, der Java-Test-Code unter Source-Test-Java. Ähm, es, wird, es gibt irgendwie einen ähm, Java-Compile-Step. Es gibt einen Step, der Tests ausführt. Äh, es gibt etwas, das ein Jar für dich produziert. Ähm, du könntest diese Dinge natürlich auch alle in dem Build-Script von Hand hinschreiben. Aber es gibt eben eine ganze Reihe von Plugins, die diese Konvention für dich schon mitliefern. Und dann eben auch diese DSL-Konstrukte ähm, mitbringen, mit denen du Sachen konfigurieren kannst. Verstehe ich also richtig. Ich nehme diese Plugins. Damit
0: wird mir quasi, werden mir Konventionen ja. schon mal vorbereitet. Mhm. Und wenn ich dann aber sage, in diesen einen Schritt will ich reingehen, kann ich da auch reingehen und ähm, mit einer,
1: so wie ich es gesehen habe, recht mächtigen Skriptsprache Dinge so anpassen, wie ich sie gerne hätte. Genau, ja. Also was du da in dem Skript machst, ist, du konfigurierst echte Objekte quasi. Also du, du programmierst quasi richtig. was. du kannst alles machen, was du in einer normalen, in einem Kotlin-Programm zum Beispiel machen kannst, kannst du dort machen. Du kannst halt ähm, dass dieses Projektmodell sozusagen, da ist halt irgendein Objektmodell hinter, das kannst du frei konfigurieren. Du kannst damit das so umbiegen, wie du es haben musst. Oder du sagst halt, okay, ähm, das wird schon okay so sein, wie ein Java-Projekt kompiliert ist oder wie, wie ein Java-Projekt Projekt strukturiert ist in Gradle. Dann musst du eigentlich nichts machen. Dann musst du nur einen Plugins-Block machen, Java reinschreiben und dadurch bekommst du direkt so Sachen wie, ich kann jetzt Dependencies definieren mit einer ähm, bestimmten mit einer bestimmten Notation dann sagst du noch aus welchem Repository die geladen werden sollen und dann funktioniert es eigentlich so wie bei Maven. Aber Gradle hat auch so Standard-Defaults. Also ich muss nicht immer das
0: Repository angeben, sondern der hat auch irgendwo eine Config, wenn ich das installiere, liegen, wo dann ein
1: Maven-Repository oder so hinterlegt ist
0: oder muss ich das immer angeben?
1: Ähm, normalerweise musst du immer explizit sagen, welches Repo du benutzen willst. Das ist dann quasi so ein Repository-Block und da sagst du dann, okay, Maven-Central zum Beispiel. Weil also der Unterschied bei, bei Maven ist ja quasi, dass Maven sagt, okay, ich gehöre zum Maven Central Repository. Gradle ist halt erstmal im Prinzip unabhängig von, von Maven Central. Du kannst halt mit Maven Central reden, du kannst auch mit JCenter reden oder mit welchem Repo du auch immer reden möchtest.
0: Okay, ähm, jetzt würde ich mal, damit wir so ein bisschen vielleicht auch die Stärken von Gradle herausstellen können, mal eine steile These in den Raum setzen, nämlich, wenn ich mir jetzt mal angucke Gradle-File, ich habe jetzt ein Standard-Java-Spring-Boot-Projekt, nehmen wir mal so ein Standard. Ne? So viel weniger Code ist es dann auch nicht. Also es ist weniger Code, das würde ich schon sagen, aber es ist jetzt nicht irgendwie ein Drittel oder nur eine Zeile, sondern es ist schon ein bisschen was. Wo hat denn Gradle noch mehr Vorteile? Also weil die machen ja dasselbe. Und wenn ich nur so ein Standard-Maven-Projekt habe, ein paar Dependencies, dann ähm, sagen wir mal, dann kann ich auch mit Maven gehen. Oder bietet Gradle mir
1: dann noch mehr Vorteile? Ähm, du kannst natürlich mit Maven gehen, das machen ja auch wahrscheinlich 60 Prozent der, der Java-Entwickler. Also wie gesagt, ähm, Maven ist halt immer noch das dominante Build-Tool. Äh, ich glaube aber, dass es sich trotzdem lohnt, sich ähm, auch mal andere Tools anzugucken und ähm, ich habe für mich festgestellt, dass natürlich... Schön ist, äh, dass Maven eine bestimmte Struktur vorgibt, aber manchmal ist es halt auch so, dass man ein bisschen flexibler sein möchte. Also ich habe in dem Vortrag zum Beispiel mal als Beispiel gezeigt, was man in Gradle machen muss, wenn man einen, wenn man seine Integrationstests in einem eigenen Source-Folder haben möchte. Da ist man mit. Ähm ist man mit Maven schon ein bisschen beschäftigt, bis man es alles so konfiguriert hat. In Gradle ist das relativ einfach, wenn man weiß, was man tut. Also es sind nicht viele Zeilen, Code, mit denen man das machen kann. Das heißt immer, weil also du sagst halt so, ja, wenn ich jetzt einfach nur so eine normale Anwendung habe. Aber wenn du dir mal so POM-Files anguckst, da, ja, ist dann, da steckt dann der Teufel doch im äh, Detail. Und ähm, da muss ich sagen, so ähm, POM-Files, die werden dann mit der Zeit auch ganz schön länglich und ganz schön unübersichtlich. Ähm, und was bei Gradle ganz cool ist, ist, du kannst halt dieselben, ähm, dieselben Praktiken anwenden, die du auch auf deinen normalen Code anwendest, weil wenn du jetzt was programmierst, dann schreibst du auch nicht deinen gesamten Code in eine Java-Klasse, sondern du teilst die Dinge auf, du unterteilst sie in, in ähm, weiß ich nicht, andere Klassen und ähm, das ist eben eine ne Geschichte, die du mit Gradle sehr einfach machen kannst, das heißt, du sagst einfach, ich habe jetzt hier diesen, diesen Teil, diese Teilkonfiguration, die meinetwegen den Integrationstest-Task hinzufügt, den packe ich jetzt einfach äh, in ein anderes Skript und apply das nur. Und direkt ist dein hauptbild wieder viel aufgeräumter, weil da einfach nur steht, an dieser Stelle werden grade, wird der Integrationstest-Task hinzugefügt. Wenn du die Details wissen willst, dann gehen die Datei, da kannst du es dir angucken. Aber das ist erstmal da. Was mir da in
0: dem Kontext ähm, sehr gut gefallen hat, war, ich habe überlegt, wie mache ich das jetzt? Und ich glaube, bei Maven wäre es das Surefire-Plugin. Das hm? würde ich dann reinziehen. Ich glaube, das ist zwar per Default schon konfiguriert, aber ich kann das ja quasi überschreiben, indem ich das in ein Bild reinziehe, hm? im Maven-File. Und dann würde ich da in irgendeinem Property konfigurieren, wo die Integrationstests ja. liegen. Und dann ist schon mir dieser Versions-Hickhack eigentlich ja. dabei, weil welches Surefire-Plugin nehme ich? Und vielleicht macht sich der, der das Skript-Initial-Gedanken gemacht hat, mal Gedanken darüber, ja. welche Version das ist. Und fünf Jahre später wundert man sich, warum man da immer noch die alte Version drin hat. Und ja. ähm, das, was ich bei Gradle ganz cool fand, was du gezeigt hast... Ich definiere ja eigentlich nur, was soll jetzt passieren mit diesem Ordner. Mhm. Ich habe da jetzt kein Plugin reingeladen oder sowas. sondern mhm. Ich sage einfach, okay, ähm, so kompilierst du es, das ist Runtime, so definiere ich den Task, du kann mir den aufrufen und der mhm. hängt noch von dem und dem ab, sinngemäß. Das fand ich eigentlich so ganz schön. Wo ich eben hina darauf hinaus wollte, war das Thema Performance. Mhm. Ich glaube, dass da Gradle auch nochmal vielleicht ähm, den Blick da, äh, auf das
1: Tool rechtfertigt. Richtig. Ähm, also die Flexibilität ist eine Sache, die ich sehr stark finde ähm, und äh, Gradle ist eben auch auf Performance optimiert. Es gibt da verschiedene Sachen, die dazu führen, dass Gradle ziemlich schnell ist. Ähm, das erste ist das Up-to-Date-Checking. Also wenn man ein Maven-Bild hat, ist das in der Regel so, wenn man die Leute beobachtet, die machen eigentlich immer Maven Clean Install oder Maven ja. Clean Verifier. Das heißt, das Clean Goal, das sozusagen den gesamten, das gesamte Bildergebnis wegwirft und ähm, ja, also quasi den target Ordner löscht, das wird eigentlich immer mit ausgeführt. Das ist so eine Default-Sache äh, bei Maven. Das ist was, was man bei Gradle in der Regel eigentlich nicht macht. In Gradle sagt man einfach Gradle Build. Das ist sozusagen der, der Hauptbefehl, der den Build im Endeffekt ausführt. Und ähm, Gradle schaut in das Bildverzeichnis, ob ähm, die Ergebnisse von Tasks, die ausgeführt werden müssen, schon vorher mal ähm, hergestellt wurden. Und sagt dann okay, ich habe ja gerade schon kompiliert, jetzt brauche ich ja nicht nochmal neu kompilieren, weil es hat sich ja nichts geändert. Also das Ergebnis sollte eigentlich dasselbe sein, wenn ich zweimal dieselben Sachen kompiliere. Und äh, dann sieht man auch in der Konsole, dann sagt er, okay, dieser Task war up to date und dann führt er ihn einfach nicht nochmal aus. Das heißt, äh, es ver verhindert Arbeit, die eigentlich nicht ähm, notwendig ist. Das heißt, Sekunde, ähm,
0: nur um es nochmal gerade ein bisschen zu schärfen, sagen wir mal, ich entwickle und dann schreibe ich als erst den Test. Dann würde mhm. der jetzt auch in dem Build-Step erstmal nur die Tests kompilieren, weil er sagt: Okay, dein Source-Code hat sich ja nicht verändert. Da kann ich denselben Source-Code nehmen, zum Beispiel am Anfang. Richtig. Sehr schön, ja.
1: Ja. Ähm, darüber hinaus ähm, gibt es einen, einen Build-Cache. Äh, jetzt müssen wir ein bisschen gucken, weil das ist so Teil des, ein, ein, also teilweise gehört das zum äh, kommerziellen Offering. Ich fange erstmal mit dem an, was, was man so bekommt. Es gibt einen lokalen Build-Cache äh, Cache in Gradle, das heißt, ähm, wenn ich jetzt etwas kompiliere, dann wird über alle Inputs, die dieser Compile-Task hat, also alle Compiler-Flags, alle Dateien, die kompiliert werden sollen, der ganze class pass der zum Kompilieren benutzt wird, ähm, wird ein starker Hashcode gebildet und das Ergebnis wird in ein bestimmtes Verzeichnis gelegt. Mhm, das ja. heißt, wenn ich jetzt den Branch wechsle und da irgendwas mache und dann wieder zurückkomme und baue, dann funktioniert dieses Up-to-Date-Checking natürlich nicht, weil ich ja gerade auf dem anderen Branch in dem Projekt schon was gebaut hatte. Dann wird aber der lokale build -Cache aktiv, weil er quasi sagt, okay, es ist nicht up to date. Jetzt gucke ich mal, ob ich das vorhin schon mal irgendwo gebaut habe. Und wenn er feststellt, okay, auf dem Branch hatte ich ja vorhin schon gebaut und das Ergebnis kenne ich schon, dann wird halt dieses Ergebnis wieder verwendet. Das ist auch cool.
0: Ne? Also, ja. Ja, also ähm, du hast auch ein bisschen Werbung dafür gemacht, dass du, sagen wir mal, in deinem Doing recht selten Clean jetzt verwendest bei Gradle.
1: Ich benutze das äh, nie eigentlich. Oh, einmal habe ich es gesehen. Achso, du meinst, als, wir, äh, als ich die Demo gemacht habe. Ja. Genau, ich habe es da verwendet, um eben zu zeigen, ich wollte, dass etwas ausgeführt wird und es ja. wurde halt nicht ausgeführt, weil ich das schon mal gemacht hatte. Dann musste ja. ich natürlich clean machen und ähm, sagen, dass der Cache nicht verwendet werden soll.
0: Ich sag mal, ist bei der Entwicklung der täglichen nicht so der, der Standard-Use-Case. Genau. Was ich eigentlich schon ein bisschen früher fragen wollte, danach kommen wir wieder zurück. Hast du eigentlich
1: vorher auch schon viel mit Gradle gemacht oder kam das jetzt primär durch den Wechsel? Nee, ich muss sagen, ich war früher immer ein Maven-Fanboy und habe das auch immer verteidigt und habe immer gesagt: Oh, nee, Gradle viel zu kompliziert, da schießt man sich selbst nur mit ins Knie. Ähm, konnte das auch mit diesem, dieser ganzen Performance irgendwie, habe ich so gedacht: das braucht doch kein Mensch. Ja. Jetzt, wo ich selber damit viel arbeite und es ein bisschen besser kenne, wird mir schon klar, dass es ähm, schon ein bisschen was anderes ist als. Ähm, als Maven, man muss halt auch dazu vielleicht wissen, Maven ist eben ein Open-Source-Projekt von der Apache Software Foundation und wenn man auf die Mailingliste geht, dann sind dort, ich sag mal, so zwischen fünf und zehn Leute aktiv. Und vielleicht von den zehn Leuten sind fünf Leute, die tatsächlich äh, Code hinzufügen. Äh, hinter Gradle ist halt ein Team von 18 Leuten, die da Vollzeit dran arbeiten. Also da ist halt auch eine ganz andere Innovationsgeschwindigkeit. Ähm, das heißt, ähm, wenn man möchte, dass das Bild-Tool, das man benutzt, sich stetig weiterentwickelt und verbessert, dann äh, ist das vielleicht auch nicht so eine verkehrte Idee, sich das mal anzugucken. Ich glaube halt, also ich glaube, wir sind uns einig, dass Maven
0: nicht schlecht ist. Mhm. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es nicht so krass, wie der Schritt damals von Arndt auf Maven oder wie er von Arndt auf Gradle wäre. Ich glaube, das ist für viele ähm, nochmal, ist noch mal so ein bisschen der Punkt, wo man sagt, ja gut, es läuft ja eigentlich. Mhm. Ne? Also, ähm, Trotzdem würde ich sagen, glaube ich, dass wenn man dann mal sich die Skripte anguckt und sich ein bisschen damit reinfuchst, dass es genau dasselbe ist, was man bei Maven hat. Ich habe auch, mhm. als ich damals umgestellt habe, am Anfang noch an vielen Stellen versucht, Maven umzubiegen, mhm. weil wir haben doch die Folder-Structure. Ich brauche mhm. doch nicht Source Main, Java, wenn ich alles in Source habe. Ne? Also, ja. ne? für unseren Fall tut das ja dann. Und ähm, dann lernst du mit der Zeit, wie man das Tool richtig verwendet, dann schreibst du vielleicht auch mal zwei, drei Skripte weniger oder nimmst mal ein Plugin, weil du merkst, okay, das Java-Plugin ist vielleicht besser als mein selbstgeschriebener Kram und dann kommst du da auch hin. Hm. Also von daher fand ich jetzt heute auch deinen Talk so, dass man sich das auf jeden Fall mal angucken sollte ja. und ähm, ah, danke. im Projekt <lacht> verwenden sollte. Ja, ich muss mal schauen, die Kollegen nachher noch überzeugen. Das ja. also wäre im aktuellen Projekt einfach mal schnell Gradle-Init und dann äh, from poppen oder sowas. Gab genau, sogar, ne? also es
1: gibt so einen Init-Task, der einen neuen Gradle-Bild initialisiert. Und dem kann man sagen, dass er das aus einer vorhandenen POM-Datei ableiten soll. Man muss dazu sagen, dass das dann trotzdem noch sehr viel Handarbeit erfordert. Also er guckt so ein bisschen, wie sind denn die Compiler-Konfigurationen und so und welche Dependencies sind in dem Bild referenziert. Aber äh, sobald du da anfängt, irgendwie mehr mit irgendwelchen Plugins zu machen, ähm, wird dieser Innetask das wahrscheinlich nicht auf die Reihe kriegen. Das musst du dann von Hand machen. Okay. Wie ist denn ähm,
0: deine Erfahrung mit IDE-Support? Ähm, als ich das letzte Mal mit Gradle gearbeitet habe, ist schon ein Weilchen her. Mhm. deshalb wird es besser sein inzwischen. War es unter IntelliJ ein bisschen hakelig gefühlt? Okay. Ich hatte das Gefühl, dass also ist, wie gesagt, schon eine ganze Weile her. Würdest du sagen, das klappt genau wie Maven oder sogar besser? Wie ist da so dein, deine Erfahrung? Oder machst du alles über Command-Line sowieso?
1: Ähm, ich mache viel, also wenn ich jetzt baue, mache ich das hauptsächlich auf der äh, Command-Line. Ähm, was du ja aber meinst, ist wahrscheinlich das Schreiben von build -Skripten. Das mache ich natürlich mit äh, IntelliJ äh, oder mit einer IDE und in meinem Fall mit IntelliJ. Ähm, also wir hatten irgendwie gar nicht mehr dieses Thema mit der Groovy äh, DSL zu Ende besprochen. Das Hauptproblem von der Groovy DSL oder die Herausforderung ist, dass eine IDE dir da nicht so viel ähm, Unterstützung bieten kann mit Syntaxvervollständigung und so. Wenn du dir ein Maven-Bild anguckst, dann hast du ja ähm, eine XSD, die definiert, was man in, einer, in einem POM machen darf. Ähm, und ich meine, die ganzen IDEs, ne, die haben natürlich super Unterstützung dafür. Ne? Also, das geht ja so weit, das hatte ich auch in dem Vortrag gesagt, dass ähm, bei IntelliJ zum Beispiel, wenn du in einem Maven-Build eine ähm, Dependency hinzufügst dann guckt der, ich glaube, er guckt nur in deinem lo äh, lokalen Repo, ich weiß nicht, ob er das auch Remote macht, aber er guckt auf jeden Fall, er macht dir eine Vervollständigung für die Group-ID, ähm, für die, Group die Artifact-ID und für die Version. Also, es ist halt super convenient. Ja. Ähm, das ist, wenn du Groovy Gradle Skripte schreibst, nicht so. Das ist halt eigentlich dasselbe Problem wie bei JavaScript. Du hast halt eine untypisierte Sprache und die Idee kann einfach nicht wissen, was für Properties das Objekt hat. Ähm, oder auf jeden, jeden Fall nicht auf, die, ne, ja. nicht auf eine einfache Art und Weise. Ja, genau. Ne? Also ja. ähm, du kannst nie wissen, ob nicht da an irgendeiner Stelle doch noch einer was dran gehangen hat, was du jetzt in dem Scope gerade nicht kennst. Ja. Ähm, da ist natürlich die Kotlin DSL ähm, eine Antwort drauf. Ähm, und da hast du sehr gute ähm, Verfolgung, wo Man muss dazu sagen, äh, dass man schon teilweise einen Moment warten muss, bis äh, IntelliJ das irgendwie alles mitbekommen hat. Weil letztlich müssen diese Build-Skripte auch wieder kompiliert werden. Ja? Also die können jetzt nicht, die werden nicht interpretiert irgendwie, sondern da wird wirklich ein Compiler angeworfen, der kompiliert dieses Groovy-Skript äh, und führt es dann aus. Und ja, deshalb, wenn ja. du da halt was änderst, merkt man manchmal, dass die Idee so ein bisschen hakt, weil die gerade im Hintergrund das Skript wieder neu kompiliert. Ich meinte
0: aber wir können, da kommen wir gleich wieder zu den Skripten mhm. vor, wollte ich mich sowieso nachfragen, den Punkt Groovy Kotlin. Was ich meinte, ist das Tooling allgemein. Also mhm. ich gehöre bei Maven noch zu den Leuten, ich klicke manchmal einfach meine Tasks mhm. an, ne? mit Skip-Tests, mhm. nee, natürlich nie, mhm. ähm, und dann drücke ich den Play-Button, weil mhm. ich es einfach so einfach dann starten kann. Ja. Ähm, und das war das, wo ich manchmal, vielleicht aber auch ist eine Sache der Erfahrung, bei, bei Gradle so ein bisschen ähm, hängen geblieben
1: bin. Ja, da muss ich sagen, das war für mich ja so das, das Aha-Erlebnis, als ich von Eclipse auf IntelliJ gewechselt habe, weil äh, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber früher war es in Eclipse so, du hattest eigentlich keine gute Übersicht darüber, welche Goals du eigentlich in deinem Bild ausführen kannst, sondern du hattest irgendwie so ein Rechtsklick-Menü und da stand dann irgendwie Run Maven Goal, da gab es so fünf vordefinierte und wenn du irgendwas anderes haben musst, musst du irgendwie so custom dir das Goal da irgendwie reinhängen und dann weiß ich noch, dann habe ich äh, das erste Mal IntelliJ aufgemacht, habe ein Maven-Bild aufgemacht und der hat einfach so eine Ansicht gehabt, wo der einfach alle Lifecycle-Phasen und alle äh, Plugins und alles irgendwie äh, drin hatte, da dachte ich so: Wow, ist ja voll krass. Ähm, bei Gradle ist es das so, dass es in IntelliJ da auch eine sehr gute Unterstützung gibt. Äh, ich kann da jetzt wieder nicht für Eclipse sprechen, weil ich Eclipse nicht benutze. Es gibt da ein Plugin für, ähm, das äh, die Kollegen auch bei uns machen. Deshalb würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, dass die Unterstützung ganz gut ist, weil die Leute wissen, wie das Tool funktioniert. Ähm, in äh, IntelliJ ist die Unterstützung auf jeden Fall so, wie du die wahrscheinlich von Maven auch kennst, dass du so eine Ansicht hast, die zeigt dir alle, äh, alle Tasks, die du ausführen kannst und zeigt dir alle Dependencies und so weiter und so fort. Kannst sagen, jetzt bitte in Offline-Mode laufen, kannst irgendwelche Flex mitgeben, also das ist schon ganz gut.
0: Noch ein Punkt von den, äh, von den Skripten, weil das hast du auch im Talk nochmal erwähnt, finde ich ganz wichtig, weil es viele nicht kennen. Wenn du es nämlich über Command-Line verwendest, du nutzt immer, du nutzt nicht das bei dir wahrscheinlich lokal installierte Gradle jedes Mal. Ne?
1: Richtig, also das mache ich eigentlich nie. Es gibt bei Gradle das Konzept eines Wrappers, das heißt, wenn du mit Gradle-Init äh, ein Projekt initialisierst, dann werden dort, äh, wird dort ein Shell-Skript hingelegt oder auch ein, ein Bud-Skript. Äh, das heißt Gradle-W für Gradle-Wrapper. Und die Idee dahinter ist, dass dieses Skript im Endeffekt eine Datei liest, in der drin steht, mit welcher Gradle-Version dieses Projekt gebaut werden soll. Und sofern du diese Version nicht installiert hast, wird diese Version extra runtergeladen. Und der Wrapper sorgt dann dafür, dass eben nicht die Gradle-Installation genommen wird, die in deinem Path drin hängt, also die du quasi hättest, wenn du einfach nur Gradle eingibst, sondern der sorgt dafür, dass das runtergeladen wird und genau diese Version benutzt wird. So kannst du in dein äh, SCM, also in dein Git einchecken, mit welcher Version dieser Bild funktioniert. Das ist natürlich cool, weil das ist ja genau das, was ich eigentlich möchte, damit mhm. ich mein äh
0: mein Bild nachvollziehen kann. Ist auch einfach, die Version dann hochzuschrauben, wenn ich merke, jetzt hast du eben selber gesagt,
1: Gradle 5 ist da, kann ich dann auch relativ einfach das ändern oder. Richtig, da gibt es so eine ähm, Properties-Datei. Ich glaube, es gibt, es gibt sogar einen Task, wo du sagen kannst, Update auf die und die Version, dann schreibt er die Dateien äh, richtig äh, in der richtigen Art und Weise oder du machst es halt von Hand. Äh, man muss vielleicht dazu noch sagen, der Fairnesshalber, dass es das mittlerweile für Maven sogar auch gibt. Das ist der Maven-Rapper, der gehört jetzt nicht zu Maven selber, sondern ist, das ist so ein externes Projekt. Und da bekommt man eine ähnliche Funktionalität. Sollte man aus meiner Sicht auf jeden Fall benutzen, weil ähm, man spart sich einfach eine ganze Reihe von Fehlern, die man sonst erst mühselig irgendwie analysieren müsste. Ja, finde ich persönlich
0: auch ziemlich cool, weil das wieder was, was mir auch in der Produktentwicklung damals bei mir jedenfalls so war. Dann war nicht immer die Latest und Greatest-Version überall drin, mhm. aber du willst vielleicht bei dir lokal mal damit arbeiten, weil dich interessiert einfach die neueste Java-Version und sowas mhm. oder das die neueste Gradle-Version. Und dann finde ich eigentlich ganz cool, wenn ich dann das Projekt alles mitbringt und ich nicht noch bei mir alles konfigurieren muss, damit ich jetzt gerade die Anwendung starten kann.
1: Ja, es gibt ja durchaus auch Organisationen, wo die Entwickler unter Umständen gar nicht irgendwelche Tools installieren können auf ihren Geräten, weil die äh, jetzt in Windows zum Beispiel nicht die Berechtigung haben, Programme zu installieren. Und da ist das Updaten auf eine neue Build-Tool-Version, glaube ich, schon eine Herausforderung. Und was ist wenn es jetzt ein zentrales Entwickler-Image gibt, in dem jetzt meinetwegen Gradle 3 drin installiert ist und das eine Projekt sagt, wir brauchen aber Gradle 4 und die anderen sagen, wir brauchen aber Gradle 2, man kann halt nur ein Gradle quasi ja, installieren genau. in den Pass legen und durch diesen Rapper kannst du halt auf Projektbasis sagen, welche Version da verwendet werden soll und hast einen viel einfacheren Rollout. Das ist cool. Und der liegt ja dann in, in Ignore, ne? der Ordner, wo das alles reingeladen wird, glaube ich. Ähm ja, du kannst den in, in Git äh, Ignore eintragen. Also was meinst du jetzt, wo, wo ja, das, das Gradle das, Wo, wo
0: das Acute Executable reingeladen wird, das liegt, ja. glaube ich, in Gitignore. Ne?
1: Das wird ähm, in den Punkt Gradle-Ordner in deinem User-Home runtergeladen. Ach, in User-Home, achso, ja. okay.
0: Ich dachte, das würde ins Projekt, okay. So, jetzt kommen wir aber zu den mehrfach nach vorhin geschobenen Skripten. Und zwar mit Gradle 5 wurde auf Kotlin gewechselt. Jetzt hast du schon einen Grund genannt, nämlich, okay, ich habe jetzt eine typisierte Sprache. Hm. Und auch, wenn es dann vielleicht ein bisschen zieht, du hast natürlich, dauert, dann hast du natürlich schon diese Autovervollständigung, die sehr hilft. Mhm. Ähm, hatte das auch was mit, damit zu tun, dass Groovy vielleicht momentan nicht die rosigste Zukunft hat? Das ist immer meine, also ich, ich wurde schon mal in der Podcast-Folge da korrigiert, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass bei Groovy, nachdem ähm, äh, das äh, open
1: Source wurde komplett und PyVortal da rausgegangen mhm. ist, dass da so ein bisschen das Momentum verloren gegangen mhm. ist. Du, ähm, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich zu der Zeit noch gar nicht bei Gradle gearbeitet habe. Das ist ja ein Projekt, ähm, das hat man jetzt nicht in zwei Monaten gemacht. Ne? Also da haben die Kollegen schon eine relativ lange Zeit dran gesessen, das alles umzubauen oder das alles hinzuzufügen. Ähm, ob da auch Erwägungen reingespielt haben, die irgendwas mit Groovy zu tun haben, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß aber, dass Wirklich ein Hauptgrund war, dass ähm, viele Leute gesagt haben, dass es ein Problem ist, dass man keine gute Syntaxvervollständigung bekommt, wenn man ein ähm, gradle Script schreibt. Ja, und das, das fand ich ja schon beachtlich.
0: Ne? Also du kannst, ich, äh, äh, ich weiß, ich bin so ein Programmierer, ich gebe manchmal nur Punkt und warte einfach mal, was mir jetzt vorgeschlagen mhm. wird und dann nimmt man mal die Methode, die richtig klingt. Ja. Ja? Und dann hast du das, das macht natürlich den Zugang vielleicht auch nochmal ähm, einfacher. Äh, hast du ein paar Tipps vielleicht für Nutzer? Weil mir ist es aufgefallen mit so mit den kotletten dnsl mit dem Rumspielen, wenn dass ich immer noch mal wieder auf GUI Beispiele komme. Ähm das stimmt ja.
1: Das Problem hast du genauso. Genau, also ähm, bei unserer ähm, bei unserem User Manual, also wir haben natürlich auf, auf der gradleorg Seite ist ein User Manual und es gibt auch ähm, User Guides, die einen so durch so einfache Problemstellungen durchführen. Da sind eigentlich alle Beispiele ähm, sind in beiden. DSLs hinterlegt, also in Groovy und in Kotlin. Aber wenn du jetzt natürlich einen drei Jahre alten Stack Overflow-Artikel irgendwo findest, wo es die Kotlin DSL noch nicht gab, dann ähm, hast du erstmal nur das Beispiel in Groovy. Ähm, was man dazu sagen kann, ist, dass die Dinge, also es sind ja am Ende des Tages ist es immer noch dasselbe Objektmodell, mit dem du Sachen machst. Das heißt, wenn du ein bisschen ein Gefühl dafür kriegst, wie man es macht, kannst du es eigentlich übersetzen. Ja? Ähm, Groovy hat halt so ein bisschen Syntactic Sugar noch, den man, der auf jeden Fall jetzt äh, in der Kotlin DSL noch nicht mit drin ist. Ähm, also dass zum Beispiel, wenn du ein bestimmtes Property hast, dass du Property gleich Anführungszeichen String wert, ähm, dann übersetzt die Groovy DSL das teilweise in einen Aufruf von einem Setter. Und äh, solche Sachen sind in Kotlin noch nicht drin. Ich stecke da nicht tief genug drin, um jetzt sagen zu können, das fehlt einfach im Moment noch und kommt noch. Oder ob das vielleicht mit Kotlin gar nicht möglich ist, weiß ich nicht genau. Ähm, ja, was war die Frage?
0: <lacht> wir haben mich jetzt ein bisschen verlaufen irgendwie. Kein Problem, ich habe neue Fragen. Äh. Ähm, wo ähm, kamen wir denn jetzt her? Eigentlich war das ja so, also ganz ursprünglich äh, groovy tot, deshalb Kotlin und dann Das hast du gesagt. Genau, und dann wurde ich korrigiert und habe was gelernt und dann hast du, hast du die Vorteile von Kotlin gepriesen. Ja. Ich muss auch zugeben, dass ich dann schon die nächste Frage im Kopf vorbereitet habe. Ja, dann habe. machen wir jetzt
1: einfach weiter. Einfach gar nicht äh, Gar nicht mehr. Ne?
0: Also wenn ihr das gehört habt, habt
1: ihr das nicht gehört. Und ja. Wir gehen einfach. Ähm, in welcher Sprache ist eigentlich äh, Gradle geschrieben? Äh, der Großteil der Codebasis ist in, ähm, in Java geschrieben. Mir ist gerade wieder eingefallen, worüber wir gesprochen haben. Nämlich über die äh, Auffindbarkeit von Beispielen hatten wir gesprochen. Stimmt, genau. ja. Aber da waren wir, glaube ich, auch fertig mit. Ne? Genau. Also, also im
0: Endeffekt, wenn ich die Skripte lesen kann, dann komme ich. Ich habe ja auch die Autovervollständigung, also wenn ich so ein bisschen... Mh die Sprachen verstehe und lesen kann, komme ich dahin. Das ist ja eine, wird ein paar Jährchen dauern, aber danach wird ja. das auch kein Problem Aber sein.
1: wir sind da auch dran, die, ähm, die Dokumentation zu bearbeiten. Wir haben äh, Es gibt jetzt seit längerer Zeit schon jemanden, der ähm, explizit dafür da ist, halt ähm, an der Doku zu arbeiten. Also so ein, so ein wie, sagt, wie nennt man solche Leute, technischer, technischer Autor, glaube ich, mhm. ähm, der sich das wirklich anguckt und das auch versucht zu verbessern, dass man ähm, einfach sozusagen das User-Manual einfach als erste Anlaufstelle hat und dort direkt die Sachen findet, die man braucht. Was übrigens auch ganz cool ist an mhm. dem User-Manual, ähm, wir bauen auch unsere Dokumentation mit Gradle, also das ist quasi ASCII-Doktor, und alle Code-Snippets, die hinterlegt sind, sind eigene Gradle-Projekte, die in dem User-Manual-Projekt liegen und die sozusagen, wenn das User-Manual gebaut wird, ausgeführt werden, um zu prüfen, dass diese Beispiele im user Manual wirklich funktionieren. Das ist cool, ja. ja. Das schön. sind dann so Bereiche, wenn man solche Sachen machen will, da ist es dann mit Maven schon nicht mehr so einfach, wenn man das machen will. Ne? Also da braucht man dann schon die Flexibilität, dass man sagt, okay, äh, jetzt möchten wir hier nebenbei nochmal kurz ein anderes Gradle-Projekt ausführen, um zu gucken, ob das tatsächlich funktioniert.
0: Ja, ist nicht ohne. Und da ihr das ja alles cached, ähm, ist es auch ziemlich schnell wahrscheinlich, wenn sich da nichts geändert hat. Ja. Beeindruckend. Na, wissen wir ja schon mal, wofür man Gradle hat, nämlich um die Gradle-Dokumentation. <lacht> <lacht> um, um,
1: um, um, um. So, wir waren gerade, äh, Gradle ist mit Java geschrieben.
0: Genau, das wollte ich aber nur mal kurz so einfach fragen, weil mir die Frage gekommen. So, ja. Also, ich weiß nicht, ob du jetzt groß über den Code. Der ist, ist Open Source, Gradle Code.
1: Genau, also Gradle, das Build-Tool, ist komplett Open Source. Ähm, github.com slash Gradle slash Gradle kann man sich alles angucken. Und sofort contributen. Wenn man möchte, kann man auch mal einen Pull-Request machen oder ein Issue aufmachen, da freuen wir uns. Glaube ich.
0: Ähm, du hast noch was anderes gezeigt heute, nämlich ähm, diese Build-Scans. Ja.
1: Ist das noch was, worüber wir vielleicht sprechen wollen? Wenn dich das interessiert, kann ich da gerne Definitiv. was zu erzählen. Ja. Genau. Ähm, also Build-Scans äh, ist eine Funktion von Gradle. Ähm, was es macht, ist im Endeffekt, dass es also du kannst sagen, Gradle Build. Und wenn du dann dash dash scan hinten anhängst, dann werden während des Buildprozesses alle möglichen Metriken und Informationen gesammelt, ähm, Konfigurationseinstellungen. Und diese Daten werden an eine Webplattform geschickt. Das ist halt scans.gradle.com. Und das ist eine Webanwendung. Äh, da kannst du dich dann einmal anmelden, sagen, okay, ich stimme den, den Terms of Use irgendwie zu. Und dann bekommst du eine Webseite, ähm, wo du schön auf, aufbereitet siehst, was dein Bildprozess gemacht hat. Das heißt, du siehst, ähm, welche Subprojekte, also welche Projekte und Subprojekte gibt es in diesem Bild, welche Dependencies wurden aufgelöst, in welcher Version und warum, weil in Grail gibt es halt auch verschiedene Strategien mit Dependency-Konflikten umzugehen, da steht dann halt so detailliert ein Report im Endeffekt, ähm, warum bestimmte Dependencies genommen wurden. Du kannst dir das Log angucken, du kannst dir die Testausführung angucken, du kannst dir angucken, ähm, welche Flags mitgegeben wurden, als der Bild ausgeführt wurde. Du kannst dir die, ähm, die Bildumgebung angucken, also welche Java-Version wurde verwendet, wie viele Cores hat der Rechner gehabt, wie viele ähm, wie viel RAM. Und das hilft dir eben dabei, ähm, zu verstehen, was dein Bild eigentlich macht. Denn wir haben ja gerade ein bisschen darüber gesprochen, dass so ein, auch so ein Maven-Bild irgendwann mal komplex wird und es dann teilweise schwierig wird, dahinter zu steigen. Und mit dieser äh, Scans-Anwendung, also mit, mit Scans, kannst du halt einfach mal so ein Deep Dive machen und rausfinden, was eigentlich passiert. Und das Schöne daran ist, dass ähm, diese Scans, die sind halt deep linkable. Das heißt, wenn jetzt jemand äh, irgendwie ein Problem mit seinem Bild hat, der sagt dann zu dir, äh, ich habe da irgendwie ein Bildproblem, äh, Bild ist kaputt. Ja, was ist ein, ja, da ist ein Fehler. Ja, und was für ein Fehler? Ja, weiß ich nicht. Ja, okay, ich komme mal kurz vorbei. <lacht> und mit Scans kannst du halt sagen, ja, schick mir mal ein Bildscan, dann gucke ich mal rein. Dann kannst du halt angucken, was ist denn da überhaupt für ein Fehler gewesen? Und vielleicht siehst du dann, aha, ähm, der Bild funktioniert nicht mit Java 8, aber ich habe gesehen, dass bei dir der Bild mit Java 8 ausgeführt wurde. Mach mal bitte Java 9, dann geht's. Mhm. Also es ist super gut, um halt solche Fehler zu analysieren und das zu teilen. Und ein anderer wichtiger Punkt ähm, ist eben Performance-Optimierung, weil du auch einen Drilldown bekommst im Endeffekt. Wo bleibt eigentlich die Zeit, ähm, wenn ein Bild bei mir ausgeführt wird? Was sind die, die teuersten Tasks äh, in der Ausführung? Und dann kannst du halt überlegen, was du damit machst, äh, kannst du vielleicht dafür sorgen, dass die besser cacheable sind, dass du mehr cache da bekommst oder kannst du das generell irgendwie anders strukturieren, kannst du das irgendwo anders hin auslagern, sodass das nicht immer ausgeführt werden muss. Das wäre ja
0: dann doch eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, ne, du hast ja dieses Beispiel gebracht äh, mit den Integrationstests, ja. wo du ja auch einen eigenen Task quasi gemacht hast, der mhm. sich dann um die Integrationstests kümmert. Jetzt lasse ich mal offen, ob das auf Integrationstests perfekt passt, aber ich könnte quasi auch einen Task machen, der so teuer ist, mhm.
1: aber der deshalb gut cacheable ist, weil sich da wenig ändert. Richtig, genau. Wobei man natürlich dazu sagen muss, äh, dass sich da so wenig ändert, ähm, das hat ja auch immer was mit den Inputs zu tun. Das heißt, wenn ähm, dieser, was auch immer, Task von deinen äh, Main-Compile-Sourcen abhängig ist und du arbeitest immer an deinen Main-Compile-Sourcen, dann muss der trotzdem immer wieder neu ausgeführt werden. Ja, klar. Also es geht nicht nur um das, was sozusagen an Code direkt in diesem Source-Set zum Beispiel liegt, sondern auch an das, was die Inputs sind, die das äh, dieser Task bekommt. Aber wenn ich jetzt, ich könnte zum Beispiel trotzdem das kompilierende Test, nee, kann ich nicht, weil
0: da ja auch die anderen Sourcen mit drin sind. Ja, vielleicht ja. ist das mit diesem,
1: äh, mit diesem extra Integrationstest Source-Set, was ich gezeigt habe, ähm, dafür nicht so ein gutes Beispiel. Was halt hilft, ist, dass du dein Bild in viele Subprojekte wirklich unterteilst. Ja, weil häufig ist es halt so, dass du vielleicht, weiß ich nicht, an der REST-API nur arbeitest und am Core oder Model äh, nichts machst. Ähm, stimmt ja Business Model oder wie auch immer und äh, dann müssen zum Beispiel auch die Akzeptanztests die die Business Regeln im Business Model äh, testen müssen auch nicht ausgeführt werden weil du hast ja nur die REST API verändert stimmt ja ähm, also ein, ein Schlüssel zu schnellen Builds mit Gradle und auch mit dem Maven Caching was wir jetzt die letzten Monate gemacht haben ist wirklich dass du dein Projekt gut aufteilst sehr schön ähm,
0: jetzt kann ich die Scans per Default äh, wenn die an Gradle geschickt wenn ich das nicht möchte,
1: habe ich, glaube ich, im Talk gehört, kann ich da auch einen eigenen Server hinterlegen. Richtig. Also erstmal, äh, bei Default werden die gar nicht geschickt, sondern nur wenn du explizit dieses Dash-Dash-Scans angibst. Genau. Ähm, wenn du sagst, ich möchte das nicht auf die öffentliche Plattform schicken, weil jeder, der den Link hat im Endeffekt, ich meine, das ist so ein Hash-Wert, also den kann man jetzt nicht so einfach erraten, aber letztlich ist es halt öffentlich. Äh, das heißt, das möchte man vielleicht jetzt nicht mit seiner Kerngeschäftsanwendung äh, irgendwie machen. Ähm, wobei man auch den Scan hinterher wieder löschen kann. Ja? Also man kann auch, wenn man jetzt einfach nur mal reingucken will, was ist denn da, wie sieht es denn gerade aus, kann man es auch einmal hochladen, sich das angucken und danach auf Delete drücken. Dann wandert das bei uns auch nicht in irgendeine Schattendatenbank oder so, sondern dann ist es auch wirklich gelöscht. Ähm, wenn man aber sagt, ich finde dieses Feature toll und ich möchte das aber gerne nur intern haben, dann ähm, kann man Gradle Enterprise ähm, sich kaufen und äh, kann das dann on-premise bei sich selber aufsetzen. Das ist jetzt eine Überleitung, das ist ja der Hammer. <lacht> <lacht> nee, ich habe erst gedacht,
0: es gibt vielleicht auch irgendwelche Open-Source-Server, die ich dann nehmen kann, wo ich mich dann hinterhängen kann oder Tooling, wo ich sagen kann, die können das Format von Gradle jetzt lesen. Und ähm
1: Also keine, von denen ich wüsste, ehrlich gesagt. Das ist, also dieses ähm, Scans ist schon ein relatives Alleinstellungsmerkmal. das kenne ich eigentlich sonst so gut wie gar nicht in der
0: Form. Aber wir kommen ja gleich sowieso drauf, warum man Gradle Enterprise kaufen möchte. <lacht> <lacht> Über den Referral-Link, den ich dann überall. Nee, Quatsch. <lacht> 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 ähm, genau. Setze dich zur Ruhe danach. Ne? Danach rede ich wieder. Herr Mies will bauen. Ja. Ja. <lacht> ähm,
1: Gradle Enterprise. Was ist denn das jetzt? Genau, also äh, Gradle Inc., die Firma, bei der ich arbeite, hat im Endeffekt zwei. Zwei große Produkte, einmal das Open Source Gradle Build Tool, das ist auch komplett umsonst und die Scans kann man auch umsonst bei scans.gradle.com benutzen. Ähm, wir wollen natürlich auch ein bisschen Geld verdienen und deshalb haben wir auch noch ein kommerzielles Produkt, das nennt sich Gradle Enterprise und das hat im Endeffekt zwei äh, Kernfunktionalitäten. Das eine ist eben äh, Build Scans, äh, das ist also genauso die Anwendung, die man auch äh, öffentlich sieht was man sich dann intern aufsetzen kann und das andere ist der verteilte Bild-Cache. Ich hatte ganz am Anfang schon mal so ein bisschen über den lokalen Cache gesprochen, was der macht, dass er sozusagen die ganzen Bildergebnisse immer ähm, lokal auf die Festplatte legt und wenn man dann Branches wechselt, dann können auch ähm, diese Ergebnisse wiederverwendet werden. Äh, das Gradle Enterprise fügt dem Ganzen jetzt noch hinzu, dass es einen Server gibt, der eben auch einen Cache hat. Und ähm, was wir dann immer empfehlen, ist, dass man ähm, auf seinem CI-Server, äh, der ja eigentlich immer den Master-Branch zum Beispiel baut oder auch pull request branch dass man dort einstellt, dass dieser Build-Server seine Artefakte nicht nur lokal in den Cache legen darf, sondern auch in den verteilten Cache legen kann, also in den Remote-Cache. Und das führt dazu, dass ich jetzt zum Beispiel am Montag auf die Arbeit komme, den Master-Branch auschecke und wenn ich dann sage Gradle Build und ich habe das alles gut aufgesetzt, dann wird eigentlich alles aus dem Cache geladen, obwohl ich das selber bei mir noch nicht gebaut hatte. Weil ich habe ja gesagt, wenn ich auf meinem Rechner schon mal was gebaut habe mit denselben Inputs, dann wird das Ergebnis dasselbe sein. Da brauche ich es nicht, äh, nicht nochmal neu bauen. Und das Gleiche gilt auch, wenn auf einem anderen Computer etwas mit denselben Inputs gebaut wurde, dann brauche ich das auch nicht nochmal neu bauen, weil ich möchte ja, dass das immer dasselbe ist. Das ist so ein bisschen tatsächlich so eine Denke, glaube ich, aus der Maven-Community, dass man dem nicht so richtig traut. Man macht doch lieber immer noch mal so ein Clean und baut noch mal alles lieber von vorne, um sich sicher zu sein, dass es richtig ist. Aber eigentlich sollte es ja so sein, dass, wenn ich dasselbe zweimal in Hand tue, dann sollte das Ergebnis das gleiche sein. Und wenn nicht, solltet ihr was ändern wahrscheinlich. Ne? Also ja, da sollte man dann reingucken, woher das kommt. Ne? Ja. Also man möchte eigentlich reprodu reproducible Builds haben, dass man wirklich im Prinzip beitweise dasselbe Ergebnis erzeugen kann. Und ja, das ist im Endeffekt Gradle Enterprise, Build Scans und Build Cache für On-Premise intern im Unternehmen.
0: Genau, und das ist jetzt glaube ich mal vor allem, also diese, das Scan-Feature finde ich sowieso schon mal cool, hm. also das finde ich ist schon mal ein riesiger Mehrwert. Ähm, auch gerade das Beispiel, was du genannt hast, fand ich gut von wegen, ich möchte jetzt mal den Link auf dem Bild jemandem schicken und der mhm. kann sich den angucken. Vor allem ist es halt nicht der Bild auf der CI-Pipeline, der vielleicht klappt, aber wenn ja. man lokal ist, kann ja auch mal das Problem sein. Ähm, Finde ich ganz
1: cool, dass man das dann so verteilen kann. Mhm. Ja, ich meine, die CI-Pipeline ist auch ein total gutes Beispiel. Wir benutzen bei uns intern Team City zum Bauen und bei uns werden auch bei den Team-City-Builds Bildscans erzeugt. Das heißt, wenn ich jetzt auf Team-City mal ein Problem habe, dann gucke ich mir den Bildscan an und fange nicht an, irgendwelche Team-City-Logs äh, zu durchwühlen. Oder wenn es irgendwie auf Team-City funktioniert, aber bei mir lokal nicht, dann schicke ich mal meinem Kollegen ähm, einen Link auf den build und sage, ey, kannst du mal gucken? Irgendwie verstehe ich es nicht. Auf Team-City geht es gerade und bei mir gerade ist es kaputt. Ähm, also es ist ein super Kommunikationswerkzeug, äh, um sich eben über Builds irgendwie zu unterhalten und da Probleme zu analysieren. Das klingt auch ziemlich cool. Und der Cash natürlich auch, also wenn man da mal das
0: Vertrauen hinbekommt, ich gebe auch zu, dass man da erstmal das hört und denkt so, ah, will ich das jetzt wirklich, mhm. ne? aber ich glaube, wenn du so in den Projekten bist, du hast ja so ein paar Beispiele genannt, ähm, wie lange manche Projekte brauchen zu bauen, mhm. da reicht ja die Kaffeepause nicht Ja. und dann zu sagen, okay, ich habe jetzt so ein Projekt, ist vielleicht historisch so gewachsen, ich mhm. kann da jetzt nichts dran sofort ändern. Dann zu sagen, okay, und als erstes gehen wir hin und packen unser Projekt jetzt erstmal ähm, auf Gradle, Gradle Enterprise und können die Artefakte wieder verwenden, mhm. ist, glaube ich, schon mal ein erheblicher Zeitgewinn. Und das geht, ist ja nicht nur auf Gradle beschränkt, richtig?
1: Genau, ähm, das, was jetzt ganz neu ist, also es war ähm, früher so, dass es das nur für Gradle gab. Ähm, was wir jetzt in den letzten Monaten gebaut haben, ist eben Build Scans und ähm, Build Cache auch für Maven. Ähm, da muss man aber dazu sagen, dass da die Build-Scans zwar äh, auch frei sind sozusagen, also man kann sich die Gradle Enterprise Maven-Extension in seinen Bildprozess reinholen und kann dann äh, entsprechend Maven-Scans auch auf scans.gradle.com publizieren und analysieren. Ähm, der Build-Cache, sowohl der lokale als auch der Remote-Build-Cache ähm, ist Teil unseres kommerziellen Offerings. Genau, und damit wollen wir weiter äh, unserer Mission folgen, ähm, die Developer-Productivity zu verbessern.
0: Cool. Klingt ziemlich rund. Und es macht dir Spaß zu arbeiten. Das ist ja. übrigens so, so das Beste. Also wenn ich dich heute überzeugt habe, dann bin ich zufrieden mit dir. Oh. Ja. ja, also mal damit rumspielen. Ich will dem noch mal so eine neue Das war ja nicht schlecht. Ne? Aber mhm. wenn du ein Tool hast, was ja eigentlich tut ja, da musst du erstmal den Mehrwert irgendwo sehen, warum mhm. investiere ich jetzt da rein, ne? weil ich meine, wenn ich das jetzt in einem Team ändere, müssen das auch erstmal alle verstehen, mhm. ja, also das ist immer mein Anspruch zumindest bei uns Team, jeder so grob weiß, was er im Bildfall ändern mhm. kann, damit du da keine Wissensinseln schaffst mhm. und ähm,
1: ja. finde ich jetzt auf jeden Fall mal spannend. Du, du bist ja in so einem Setting unterwegs, wo du, wenn ich es jetzt richtig auf dem Schirm habe, eher so in so einem etwas kleineren Team kleinere Pakete sozusagen umsetzt. Was wir natürlich auch viel bei unseren Kunden haben, ist, dass es ein zentrales Bildmaster-Team gibt, wo dann irgendwie drei, vier Leute äh, sich um die Bildinfrastruktur für 500 Entwickler kümmern. Ähm, und da ist, hat das natürlich eine ganz andere Dimension. Wenn die, die Leute sowas äh, an die Hand bekommen wie Gradle Build Scans, dann ähm, haben die eine ganz andere Möglichkeit, an ihren Job ranzugehen, weil sie einfach gucken können, okay, äh, wo hakt's hier? Wo haben die Leute Probleme? Was können wir da verbessern? Ähm, weil da bleibt ja richtig Zeit dann auch einfach auf der Strecke liegen. Also wenn man sich vorstellt, man hat jetzt irgendwie 500 Entwickler und man schafft es, die Bildzeit von einer Stunde auf 30 Minuten zu reduzieren, dann kann man sich ausrechnen, wie viel Zeit da am Ende des Tages bei rumkommt. Definitiv. So, ja. Ich finde es
0: aber auch für kleine Teams interessant. Also es ist mhm. wirklich... Ähm meiner Meinung nach ist der Blick auf jeden Fall mal wert. Also, ja. ne, eine hermis empfehlung ne? ja. <lacht> <lacht> Und ähm, das sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. So, wir haben Gradle besprochen, wir haben ein bisschen über dich gesprochen und wir haben Gradle Enterprise besprochen. Haben wir noch irgendwas vergessen, was du noch loswerden willst?
1: Hm, wir haben nicht über Bier gesprochen. In meinem Podcast wird immer über Bier gesprochen, aber vielleicht gehen wir nachher noch zusammen Bier trinken. Das, das können wir
0: machen, wobei ich halt ja gleich noch eine Folge aufnehme, die quasi auch hier vor der Folge erscheint. Okay. Um diese Zeitreiseprobleme, die hattet ihr ja auch eine Weile im Podcast, ja, ne? Ja, Genau. Ähm, durchzubringen. Nee, ich, äh, ich ja.
1: bin, ich bin äh, zufrieden mit der Folge. Äh, ich glaube, wir, wir haben, sind überall mal so rum. Also wir haben natürlich jetzt die. Äh, die Bleeding-Edge-Features, die jetzt Gradle in den letzten Versionen, äh, in der Version in 5er-Version äh, bekommen hat, nicht besprochen. Da gibt es halt so Sachen wie ein eigenes Dependency- ähm, metadatenformat was wir jetzt definiert haben. Äh, das so heißt, bisschen, bisschen willst du noch einen Satz? Achso, du wolltest Entschuldigung. Also, genau, was so ein bisschen, also eine POM ist zum Beispiel, oder das, das POM-Modell, äh, nee, das, das POM, beziehungsweise das Project-Object-Modell von äh, Maven, ist halt sehr stark an Java äh, Bildprozesse angelehnt und weil Gradle ähm, halt nicht nur Java, sondern auch C und C++ bauen kann und andere Sachen. Übrigens sehr interessant, ähm, kennst du SDK Man? Ja. Das ist ja so ein Shell-Skript-basiertes Ding. Das wird auch mit Gradle gebaut. Cool. Ja, also wenn man mal sehen will, was man noch so mit Gradle machen kann, kann man sich das Projekt mal zum Beispiel angucken, was die da machen. Ähm, genau, aber genau aus dem Grund ähm, gibt es jetzt ein neues Metadatenformat, was ähm, eben den Anforderungen gerecht wird, die man hat, wenn man äh, zum Beispiel C und C++ bauen will. Da geht es dann um so, so Themen wie Varianten. Also dann habe ich halt eine Library nicht nur in der Version 1.0, sondern in der Version 1.0, in der Variante äh, für x86-Prozessoren zum Beispiel. Oder so Kotlin-Versionen gedönst und sowas kannst ja, du da machen. Bei, ne? Von Scala kennt man das vielleicht auch. Da ja. gibt es immer Varianten für verschiedene Scala-Compiler-Versionen. Genau. Was halt bei Scala dann zum Beispiel gemacht wird, ist, dass man diese Version einfach mit äh, irgendwie, ich glaube, in die Versionsnummer schreibt man noch mit die Scala-Versionsnummer mit rein oder ja, so. Ja, irgendwie so war das, ja. Genau, und sowas könnte man zum Beispiel bei Varianten dann abbilden. Ähm, es gibt sowas wie so ein Dependency-Version-Alignment, dass man sagen kann, okay, ähm, ich möchte, dass von Jackson, egal was in meinem Abhängigkeitsbaum irgendwie drinsteht, immer die Version sowieso verwendet wird. Ähm, ja, also da gibt es noch eine ganze Menge. Ähm, das ist, glaube ich, für den Einstieg muss man sich das nicht angucken. Für den Einstieg erstmal einfach so ein bisschen so ein Bild mal innen machen, ein bisschen rumspielen, ein bisschen ausprobieren. Und wenn man dann wirklich an die Grenzen kommt, wo man äh, da ähm, irgendwie Probleme hat mit den Dependencies, dann kann man sich diese Themen mal angucken. Sehr schön.
0: Das haben wir auch fast die längste Folge geschafft. Mal schauen, wenn ich wie lange schneide. brauche ich denn noch. Ich, ich schaffe das noch.
1: <lacht> wir schaffen das sowieso
0: noch, weil wir sind jetzt ähm, in der Rohfassung jetzt bei äh, 76 Minuten, 77 Minuten war die ah, vom André. Ja. Und wenn ich jetzt nicht sofort Tschüss sage und einfach hier auf Stopp drücke, schaffen wir das. Ähm, ja. ja, war schön, dass ja, sonst, du wieder hier warst. Ja,
1: danke. Du, du kannst ja auch mal erzählen, was sonst noch so kommt hier irgendwie. Weiß ich nicht. Ich muss jetzt, <lacht> ich versuche ein bisschen Zeit zu schinden. Also du versuch. <lacht>
0: Ja, der Bene ist, ist, ist das Ziel. Immer wenn jemand zu lange die Folge hier ja. macht, dann kommt Bene vorbei und macht eine neue ja. Folge. Ähm, nee, ich kann das erzählen. Also eine Folge, die die Hörer schon gehört haben, die ich gleich aufnehmen, ist die zum Thema Design-Sprint, die hoffentlich sehr gut war. Also für uns jetzt wird wird. Um ich bin Hörer mir war. sicher. Dann ähm, habe ich einen Gast, den ihr auch schon mal hattet, den Kevin. Ach cool.
1: Der Wo erzählt, ist der heute eigentlich? Ich dachte, der wäre heute auch
0: hier. Weiß ich nicht, habe ich Frech. nicht gesehen. Ähm, aber der wollte, glaube ich, auch heute kommen. Aber ich muss halt verschieben, weil du dann da bist. Ich mhm. habe schon Podcast-Aufnahmen. Ähm, da werden wir über das Thema Testcontainer sprechen. Sehr interessantes und, Thema. Ja, finde ich auch. Und vor allem, weil ich wenig Ahnung davon habe. Und es gab noch eine andere Vorbereite Folge, die mir jetzt aber nicht einfällt. Weil nächste Woche ist, glaube ich, auch wieder so ein Double Feature. Ich schaue mal gerade, ob das jetzt auch nächste Woche war. Weil dann habe ich wieder vier Folgen im Kasten und ich schneide die trotzdem mehr erst die Woche davor. Also es ist ja. jetzt nicht so, dass ich die jetzt irgendwie, ich mich morgen hinsetze und die alle äh, durcharbeite. Ach ja, nächste Woche kommt auch die Folge zur Software Crafting bzw. Craftmanship. Ah, ja, cool. Mit zwei Gästen. Mhm. Ähm, das äh, wird spannend. Also für euch dann in zwei Wochen wahrscheinlich Software Craftmanship und dann in vier Wochen Testcontainer. Mhm. Ähm, genau. Muss ich ein zweites Mikro holen? Fällt mir gerade ein. Ich kann Weil, dir
1: meins leihen, wenn du willst.
0: Oh, das wäre. Da komme ich vielleicht noch mal. sprechen wir nachher nochmal ja. drüber. Ja. Ähm, ja, genau. toll. Dann sind jetzt wieder ein paar Folgen drin. Also die, die Podcast-Versorgung ist wieder ne, all die Irrtümer, die ich da hatte. Also das muss man ja ganz ehrlich sagen. Wir haben uns auch mal schon mal ein paar Mal drüber unterhalten, mhm. mit Vorproduzieren und so. Und das ist vielleicht der, Vor der Vorteil, den das Format hier hat, ähm, dass ich Vorproduzieren so kann. Ja. Also außer ich habe natürlich so Sachen, dass irgendwelcher Mist in den Folgen drin ist. Bis ich das korrigiert habe, dauert es dann halt mein halbes Jahr. Mhm. Aber jetzt wird wieder so kräftig vorproduziert, damit auch die Folgen schön alle zwei Wochen Erscheinen.
1: Ja, ich freue mich, dass äh, jetzt wieder mehr bei dir kommt, nachdem du ja so eine kleine kreative Pause gemacht hast. Finde ich super, dass da wieder neue Folgen kommen.
0: Ja, äh, danke schön. Also das ist, ja, man muss, man muss immer wieder starten. Also das fand ich schwierig. Also es mhm. war wirklich so, wenn du da, da einmal nachgelassen hast, da einmal der Druck raus ist, dann wieder dahin zu gehen und zu sagen, ach, jetzt haue ich wieder Folgen raus. Ne? Ähm, ja. Ist aber mit dem Vorproduzieren wesentlich entspannter als dieses, ich muss jetzt eine Folge und die muss regelmäßig kommen. Ich glaube, es ist bei euch ein bisschen einfacher, hm. weil ihr trefft euch dann ein. also, du
1: hast keinen Gast, wo du dich darauf vorbereiten Richtig. musst, sondern... Das ist ja auch immer die Abstimmung. Du musst ja auch immer einen Termin dann mit demjenigen finden. Du hast dann vielleicht Gäste, die noch nicht mal hier aus der Ecke kommen, sondern vielleicht länger anreisen. Oder du warst ja dann jetzt auch schon mal in Hamburg und hast da mit Leuten irgendwie gesprochen. Oder in München hast du glaube mit dem Viktor gesprochen. Ne? Das ist natürlich der Aufwand ein ganz anderer. Wenn man nur zu zweit ist und sich kennt, dann ist das irgendwann so eingeschleift. Dann,
0: ja. Genau. Also bis jetzt habe ich es auch immer so gemacht, dass wenn ich jetzt in Hamburg oder München war, hatte ich irgendwas geschäftlich da zu tun. Hm. Und dann habe ich halt irgendjemanden da gesucht, mit dem ich sprechen konnte und dann haben wir eine Folge aufgenommen. Mhm. Ich habe ja immer noch vor, auch Remote-Folgen dann irgendwann mal zu machen, wobei ich finde das jetzt so zu sprechen, ne, also wenn man sich so sieht, immer so ein bisschen
1: einfacher. Ja, haben wir ja in der Anfangszeit gemacht und sind dann davon weggegangen, also es funktioniert aus meiner Sicht nicht so gut wie persönlich, aber probier es mal aus, vielleicht funktioniert für dich sowieso witzig. ne? Wir haben so ein paar Parallelen.
0: Mhm. Ne? Ich habe auch am Anfang damals, als ich hier das alles aufgesetzt habe, erst geguckt, ob ich eure Lösung kopiere mhm. äh, mit GitHub, wie das damals ich war. Zum Glück hast du es nicht gemacht. <lacht> ich hatte schon was fertig und dann habe ich irgendwie, mir war es damals zu so kompliziert oder ich habe es nicht so hingekriegt, wie ich es haben wollte und dann habe ich halt Potloff aufgesetzt und dann war auch immer der Austausch zwischen uns mhm. beiden. Wir haben ja schon Wochen, Monate vor, bevor ihr angefangen habt, drüber gesprochen, wie wir das so, wie wir das so, wie das bei mir so läuft, mhm. was die Vor- was die Nachteile sind. Und eben ja noch festgestellt, dass ich noch eine Sache anders mache als ihr, aber mhm. ja. Aber jetzt hast du es auch geschafft, ne? also wir können jetzt gleich. Ja, sehr gut, dann geleite <lacht> doch deine Hörer mal aus der Folge raus. Ja, also erstmal vielen Dank für eure Zeiten, dass ihr so geduldig zugehört habt. Die Aufnahme ist vom 15. März. Wie immer gilt, wir freuen uns über jedes Feedback. Also einmal der Benedikt unter Benedikt Ritter ist dann Twitter Handel, Richtig. Richtig. Und ich natürlich unter Mies bei Twitter. Noch toller sind natürlich äh, iTunes-Reviews. Das kann auch der Benedikt bestätigen, dass die Unglaubliches bewirken bei Podcasts. Ja,
1: äh, und da braucht man, man gibt mindestens fünf Sterne, wenn man ein äh, genau. Review macht. Ähm, da kannst du ja vielleicht auch mal die Tradition einführen, die wir jetzt eingeführt haben. Wir lesen jetzt am Ende immer eins vor, um so ein bisschen die Leute zu animieren, ähm, mal was zu schreiben. Ich glaube, es hat bei mir noch keiner, eine. Be also geschrieben, also
0: ich habe schon Sterne bekommen, und ich glaube auch nur einmal vier und der Rest fünf war ne? vielen mhm. Dank und der Vierer
1: der kann das ja nochmal mal korrigieren nein, nein ich bin vier ist ja auch okay ja. Ähm, ich glaube Guck da nochmal rein, das ist, so, das ist so ein bisschen versteckt in, Du musst ja dann die richtige ähm, iTunes Podcast-App benutzen, um die überhaupt sehen zu können. Ähm, da muss man so ein bisschen sich durchklicken. Ich, da sind bestimmt welche. Weil ich habe deine gelesen. Hast du eine geschrieben? Nein, oder? Nee. Boah, weiß ich nicht, kann sein. Ich, nee, ich öffne nicht iTunes, weil
0: ja. Sachen mit Audio jetzt öffnen, wenn ich so, eine Audio Komm, aufmache. Jetzt, jetzt ja. ist auch gut. Jetzt ne? ist gut. Ähm, fünf Sterne, ähm, könnt ihr auch Audio wird FM direkt mitgeben und wenn ihr das noch nicht hört, könnt ihr das gerne abonnieren. Ähm. Das ist alle zwei Wochen sehr interessant und hilft auch über die hermiesfreien Zeiten hinweg, wenn die nochmal kommen sollten. Ja, Bendig, ich danke dir für deine Zeit. Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht mal wieder. Ja, ich komme gerne Dank. wieder. Definitiv, das ist, ist verbucht, wir brauchen nur noch ein Thema. Ja. Wenn ihr einen Themenvorschlag habt, auch hier könnt Ach, Oder ihr euch wir melden. setzen uns hin und fangen spontan an zu reden, das klappt auch. Wie jetzt 50% der Folge, aber ja. <lacht> alles klar. Mhm. Äh, vielen Dank für eure Zeit, ich wünsche euch eine tolle Woche und ähm, ja, bis in zwei Wochen dann. Tschüss. Tschüss.